0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Nur noch eine Woche. Das ist der vorletzte Podcast, bevor es losgeht mit der neuen NBA-Saison. Björn schaut in den Himmel und denkt, ist es richtig, was der Max hier ja sagt? Aber ja, es ist richtig. Nächste Woche ist dann wirklich das große Finale ähm, mit dem Western Conference Power Ranking. Und dann geht's los. Erster Spieltag, direkt der Auftakt äh, Lakers gegen die Nuggets und dann bist du plötzlich schon wieder drin in der neuen NBA-Saison. Wie ging es dir? War die Pause für dich mega lang, mega kurz? Wir hatten die Basketball-Weltmeisterschaft zwischendrin. Mhm. Wie hast du das empfunden? Ne?
1: Ja, ich finde, diese internationalen Turniere tun mega gut. Also das kannst du gerne jedes ja. Jahr geben. Und wir sind ja jetzt extrem verwöhnt, weil letztes Jahr Eurobasket, dieses Jahr Weltmeisterschaft, nächstes Jahr Olympia. Da haben wir schon echt Glück gehabt, finde ich. Vor allem, weil Deutschland noch so gut spielt und weil irgendwie jedes Jahr sich die Mannschaften noch mal verbessert haben. Ich würde sagen, die Sommerpause ist nicht so schlimm wie früher als Kind. Als Kind mhm. früher war wirklich so, ey, dann, ich hatte dann die Basket abonniert und dann hieß es auch so in der, in der letzten Basket-Ausgabe nach der Championship war dann immer so, ja, und jetzt die nächste Ausgabe kommt dann in sechs Wochen und die danach <lacht> kommt und die danach hat dann nochmal eine Pause von acht Wochen und du denkst dir so, ey Junge, ich sterbe hier. Ähm, das war krass. Jetzt. Das, Jetzt das weißt eine du, wie sich die Zeit. Leute
0: fühlen, wenn wir Podcast-Pause
1: machen. So fühlen sich die Leute. <lacht> ja, ja, hoffentlich, weil äh, ich, dann habe ich mich auch immer gefreut, wenn es wieder kam. Nee, also ich, ich fand die Pause entspannt eigentlich, wie will es bei dir?
0: Ja, ich würde auch sagen, die großen Turniere, das ist immer auch perfekt. So, man hat drei, vier Wochen Pause, dann kommt nächstes Jahr ist die Pause nochmal ein Ticken kürzer. Olympia findet früher statt, wie die Basketball-Weltmeisterschaft. Ja, genau. Und ja, das sind dann auch einfach nochmal drei Wochen, muss man schon sagen. Ich glaube, ohne die großen Turniere wäre es dann schon irgendwann lang, weil du ja. hast dann natürlich noch die, du hast die Free Agency, du hast die Summer League, aber dann irgendwann wird es halt schon ruhig und dann merkt man auch schon immer bei den US-Medien, dann versuchen sie sich irgendwelche Dinge aus den Fingern zu saugen, was sie denkst, was diskutiert mm. hier gerade eben? Und jetzt bin ich dann happy, dass man einfach auch wieder über über aktuellen Basketball reden kann, weil klar, preseason Ranking, äh, Previews und so weiter macht auch alles Spaß aber am meisten Spaß macht es halt einfach, darüber zu diskutieren, was passiert auf dem Feld. Und mhm. ähm, genau deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf, genauso wie auf unser Ranking heute, Teil 2. Ich glaube, es wird extrem lustig. Ich bin gespannt, wie wir gerankt haben, wie einig wir uns sind. Und ja, ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit natürlich noch zu schieben, zu diskutieren. Und am Ende kommen wir dann ich weiß gar nicht, müssen wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Gar nicht zwangsläufig eigentlich, oder?
1: Nee, ich glaube, wir haben jetzt beim Westen gesagt, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, weil so viele Variablen mit reinspielen, so viele Teams eigentlich ja. hin und her geschoben werden können. Deshalb haben wir, glaube ich, gesagt, dass wir für den Westen zwei Versionen machen. Ich glaube, im Osten waren wir so ziemlich gleich mhm. auf ja. maximal vielleicht ein, zwei Teams unterschiedlich, aber ich glaube, hier im Westen jetzt alles ab heute und in der nächsten Folge wird sehr, sehr wild und ja, ich habe schon vor dem, vor dem Pod aus zu dir gesagt, also das ist das schwerste Ranking meines Lebens gewesen, das kannst du so gut wie nicht ranken, das ist einfach das unvorstellbar. Ist,
0: ja, es ist schwierig, also man kann vielleicht so Kategorien erstellen, so Tiers, wo man sagt, okay, das sind vielleicht die Contender, die Championship ja, Teams, das habe Genau, die dann so vielleicht reinrollen. Ich habe auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, wie habe ich es letztens zu dir gesagt? Äh, nicht Ausmisst, ne? So welche Teams sehe ich einfach ganz oben und dann die anderen habe ich versucht, in der Mitte zu ranken. Warum fällt mir denn äh, gerade ein du eben du, das
1: du hast benutzt Ausschlussverfahren. Genau, aus ja, Das ist mir einfach
0: nicht eingefallen. Vielen, vielen Dank. Genau, so ein bisschen Ausschlussverfahren und dann in der Mitte einfach ein bisschen die Würfel geschmissen, <lacht> geguckt, mhm. was bei rumkommt. Rum Aber jetzt starten wir erstmal rein mit der Starting 5, bevor wir dann zu unserem Ranking kommen. Und zwar yes. die erste Frage. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Boch hat so ein bisschen gestern ähm, ja Inside-Informationen bezüglich Clay und den Warriors äh, rausgegeben, dass sie sich mhm. anscheinend noch ziemlich weit davon entfernt, also dass man ziemlich weit davon entfernt ist, eine Einigung zu erzielen wegen der Vertragsverlängerung. Wenn die sich nicht einigen sollten, bei welchem Team könntest du dir denn, denn Clay Thompson überhaupt vorstellen? Ein Spieler, der seine wow. ganze Karriere bei einem Team gespielt hat und dann... Äh, ja, geht's plötzlich woanders hin. Welche Farben siehst du bei ihm? Bleibst du bei äh, den Fa Farben der Golden State Warriors oder ich spiele gerade in NBA 2K24 gegen die Hornets, da ist Clay Thompson mhm. am Start. Der ja, hat okay. quasi der Free Agency für, dich, für die Hornets entschieden. Ne? Das mhm. fühle ich so ungefähr überhaupt nicht. Yeah. Äh, hast du irgendein
1: Team, wo du Clay dir noch vorstellen könntest? Ja, also jetzt, weil ich dachte jetzt erst so, du du erwischt mich irgendwie falsch, dass ich mir jetzt genau überlegen muss, was für einen Vertrag bekommt er und passt er dann bei der Mannschaft wirklich rein, auch vom Cap Space und so. Aber nee, das musst jetzt, du gar nicht, einfach nur, genau, was du dir
0: vorstellen kannst.
1: Ja, da, da muss ich sagen, als erstes äh, bin ich bei den Lakers, einfach mhm. weil er die Historie hat mit seinem Dad, der früher bei den Lakers gespielt hat. Wir haben es ja selber auch schon erlebt als wir beide damals in Golden State waren, erinnerst du dich? Und die haben gegen die Lakers gespielt. Da war doch so ein Lakers-Fanblock da. Ja. Und der hat die ganze Zeit geschrien, we want Clay, we want Clay. <lacht> ja. Und das ist halt richtig lange her. Aber ich glaube, da war schon immer eine Connection. Ich glaube, dass Clay auch ein Freund ist von von LeBron. Ähm, und ich denke, der würde da sicherlich an die Seite von LeBron sehr gut passen, auch als Shooter. Ich kann ihn mir gut vorstellen in Purple und Gold. Aber es hängt so viel davon ab, wie viel Kohle er haben will was mhm. er denkt, was er noch für ein Spieler ist und was er halt möglicherweise nicht mehr für ein Spieler ist. Und ich muss sagen, diese Clay-Personalie hat auch viel mein Ranking äh, heute beeinflusst. Also da müssen wir dann gleich mal noch ausführlicher drüber reden, weil das ist wirklich schlimm. Also Clay wird unrestricted free agent, verdient gerade über 40 Millionen, dieser lange nicht mehr wert. Wenn er denkt, er bleibt in dieser Wertkategorie stehen, mhm. dann können die Warriors mit ihm gar nicht erst verhandeln. Das ist yeah. vollkommen klar. Ähm, und dann, ich glaube, wie, wie heißt der, wie heißt der ehemalige GM? Warum fällt mir sein Name nicht ein? Von den Warriors? Um. Der, der jetzt äh, TV macht. Wie heißt denn der Mann? <lacht> oh jetzt mein blanken Gott. wir beide. Max, oh, ja, ja. Max guckt das kurz nach. Äh, ich erzähle, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das Schlimmste, was ja, er sich. Bob Myers, oh mein Gott. Bob Myers, okay, perfekt. Yeah. Genau, äh, das Schlimmste für ihn und einer der Gründe, warum er aus diesem Job raus ist, hat er gesagt, ist, wie kannst du einen Spieler traden oder gehen lassen, wo du ganz genau weißt, dass der Spieler vor deiner Halle eine Statue gebaut bekommt?
0: Mhm. So, yeah. und
1: das fand ich ein geiles Zitat, weil das ist, beide Sachen sind richtig. Du musst Clay eigentlich gehen lassen oder halt einen viel kleineren Vertrag geben, was er wahrscheinlich nicht will. Aber du wirst ihm trotzdem auch in Zukunft sein Jersey retire und eine Statue bauen. Also du bist yeah. ja einer richtig, beschissenen Lage bei den, uh, bei den Warriors, aber dazu später mehr. Uh, ich sehe ihn bei den Lakers und du.
0: Also erstmal, ich hoffe, dass Clay halt nicht denkt, dass er ein Max-Contract-Spieler ist. Das wäre halt für die Warriors absolut katastrophal. Mhm. Um, natürlich ist es eine absolute Legende und du möchtest ihn am liebsten halten. Und wenn er so einen Vertrag wie Wiggins jetzt bekommen würde, dann könnte man sagen, Jo, das passt auf jeden Fall. Uh, ich weiß auch nicht, ob Clay irgendwie so ein Gefühl von Dankbarkeit hat, weil die Warriors haben ihn zwei Jahre durchgezogen und bezahlt. Mhm. Ähm, jetzt nicht durchgezogen im negativen Sinne. Ich meine, er hatte schlimme Verletzungen. Da konnte Clay Thompson überhaupt nichts dafür. Aber es ist halt einfach de facto nun mal so, dass man in der NBA diese Sicherheit hat. Und ich weiß nicht, ob Spieler das immer so wertschätzen. Weil in der NFL, wenn du verletzt bist, dann bist du raus. Und dann hast du keinen mhm. garantierten Vertrag. Und in der NBA ist das glaube ich, so manchmal vielleicht auch ein bisschen zu krass. Wir haben ja auch bei der Ben Simmons-Personalie drüber geredet oder auch bei anderen, die dann plötzlich streiken, sich wegtraden wollen, dass sie halt immer garantiert ihre Kohle haben. Das ist schon ja. auch sehr, sehr viel Power, die die, die Player dort haben. Ähm, ja, aber ansonsten Clay Thompson. Ich kann ihn mir eigentlich ehrlicherweise echt nur bei den Warriors vorstellen. Und wenn, dann bin ich auch bei den Lakers. Ich bin so irgendwie alle anderen Teams durchgegangen, die vielleicht auch Contender sind und Ambitionen haben. Aber wenn Clay viel Geld möchte, dann mhm. hat keiner, also das Cap Space frei. Also kein mhm. Contender yeah. kommt hier mit äh, 30 Millionen, 40 Millionen freiem Space in die Offseason und sagt, yo Clay, wir geben dir jetzt mal hier schön äh, dein, dein Geld. Äh, yeah. Und Clay dann bei irgendeinem Tanking-Team, <lacht> keine Ahnung, die Pistons oder so zu sehen, das fühle ich auch nicht. Und ich glaube, das will er ja auch selber nicht, weil San Francisco ja auch schon, wenn du dort eine Zeit lang lebst, äh, gewöhnst du dich auch Wobei San Francisco vom Lifestyle her jetzt auch nicht so mega krass ist. Also ich war jetzt schon ein paar Mal dort. Ähm
1: ah, ich glaube, ich glaub, es gibt nochmal eine Welt für Superreiche in San Francisco, ja, okay. die uns beiden verschlossen war. Da bin ich, ich kurz glaub, davor. Ja, ich glaube da sind wir noch kurz davor. Also ich glaube, ich glaub, mit ein paar hundert Millionen macht San Francisco richtig Bock. Ja, Vor allem bestimmt. mit der Nähe zum Silicon Valley und so. Ich glaube, die haben schon ein gutes Leben da, die Jungs. Ja.
0: Also dann sind wir uns da einig, also sollte Clay gehen, dann am ehesten könnte man sich hier bei den Lakers vorstellen, aber mit dem Vertrag, den er dann möchte, wird das höchstwahrscheinlich nichts. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, die ist ganz kurz und zwar, ich weiß auch gar nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, aber mhm. ich kann mich nicht mehr dran erinnern, die geilste Nachspeise für dich ist, wo du sagst, hatten, wenn ich einen... Hatten, hatten wir glaube glaub ich schon, schon
1: aber äh, Safe Panna
0: Panacotta, okay. Ja. Dann hau ich dir jetzt mal was rüber, was du dazu sagst. Was ist mit Kaiserschmarrn? Das weiß ich, das haben wir damals nicht ja. diskutiert.
1: Kaiserschmarrn ist auf jeden Fall stabil. Ich habe das nur nicht als Nachspeise in meinem Kopf. Ich okay. heb, für, mich ist, für mich ist Kaiserschmarrn als äh, Hauptmahlzeit konnotiert, mhm. weil bei uns zu Hause gab es auch einfach voll oft einfach so mal Kaiserschmarrn. Das ist jetzt nicht, also für alle da draußen, das ist mehr oder weniger so Pfannkuchen, kleingeschnitten mit ein bisschen Zucker drüber. Ja. Und ähm, Nee, mit deswegen, Rosinen oder ist, ohne? Nee, kein Rosinentyp. Einfach Apfelmus okay. drauf, Zucker, kein Rosinentyp. Ja, Rosinen ja, ja. Denn,
0: dann ist das die Frage. Kaiserschmarrn mit Rosinen oder ohne? Und ich bin auch bei ohne Rosinen. Rosinen mhm. sind keine Ahnung. Ich glaube, Rosinen nee. muss man einfach lieben oder get the fuck out of here. Ich, ja, ja. ich, ich brauche keine Rosinen.
1: Ich, ich mag sie in anderen Gerichten, aber ich mag sie nicht auf dem Kaiserschmarrn.
0: Ja, okay. Dann haken wir die Frage Kurz ab, die nächste ist sowieso viel spannender und zwar, mhm. wie hoch ist die Chance, dass mal wieder ein US-Amerikaner MVP wird? Du hast jetzt <lacht> du hast jetzt Dame, ja. Donovan Mitchell, Tatum und so weiter und so fort gegen Janis Jokic, Embiid und Doncic. Glaubst du, es gibt mal wieder eine Chance für einen US-Amerikaner MVP zu werden oder sagst du, ey, nee, alles drumherum, die internationalen Stars sind einfach zu und Doncic war auch noch kein MVP. Es wird schwer mm. für Tatum oder Dame. Ich bin tatsächlich auch irgendwo ein bisschen bei Dame. Stell dir mal vor, er spielt eine kranke Saison an der Seite von Janis mm. und die holen sich den Number One Seat im Osten. Wäre vielleicht auch irgendwie, und die Geschichte wäre auch geil. Dame spielt jahrelang bei den Blazers, äh, wird dann zu den Bucks getradet und holt sich dann ja seine erste eigentlich große individuelle Auszeichnung. Oder sagst du, nee, internationale Stars zu krass.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht bei Dame, ich bin bei Tatum. Ich glaube, die Sterne standen noch nie günstiger dafür, dass Tatum jetzt gewinnt, weil die ganzen internationalen Bigs haben schon gewonnen. Ich finde, Luca ist ein Jahr noch entfernt, beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Mavs den Racket haben werden im Vergleich oh, zu. Oh, da kommt schon der erste. Äh, da kommt schon ein äh, kleiner äh, Spoiler. <lacht> ähm, aber äh, genau, und, und die Celtics sollten halt eigentlich in der Eastern Conference essen. Also egal, ob jetzt die Bucks oder sie erste werden, aber die werden auf jeden Fall einen der zwei besten Records haben im Osten. Die, ja, haben eigentlich keine Gegner in dieser Conference und Tatum ist jetzt was 25 oder so, 26 vielleicht, keine mhm. Ahnung. Und legt schon seit Jahren MVP-Zahlen auf, aber es war einfach so ein bisschen die Zeit von Janis von Jokic jetzt noch im Beat letztes Jahr bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von denen, also Janis fährt sowieso einen kleinen Gang zurück. Ich glaube auch nicht, dass Dame es holen kann, weil ich finde, dass die beiden sich einfach gegenseitig ausschließen. Weil Dame kann schlecht MVP werden, wenn er der zweitbeste Spieler in seiner Mannschaft ist, finde ich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jokic nochmal so krasse Saisonleistungen gehen wird, sondern dass der in der Saison eher ein bisschen zurückfährt, um für die Playoffs wieder fit zu sein. Und bei Embiid weiß ich halt auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Sixers den Rekord haben werden. Deswegen für mich stehen die Sterne gerade sehr, sehr gut für Tatum. Aber alle anderen Amis sehe ich nicht. Also Booker hat sich halt auch, in Anführungszeichen, wurde es verbaut. Weil äh, der wird auch nicht mit KD und Chance. mit Beal zusammen ja. in MVP werden. Wie gesagt, Dame sehe ich auch nicht. Ich finde, ich finde, es läuft alles auf Tatum in der nächsten Saison hinaus. Der sollte sich das Ding jetzt mal holen.
0: Sehr guter Pick. Donschen wird, glaube ich, die Bilanz nicht haben. Jokic, Embiid werden. Embiid wird den Rekord nicht haben, bin ich auch total bei dir. Jokic wird trotz allem sicherlich wieder mit dabei sein. Äh, also würde mich jetzt wundern, wenn du Jokic heute mit, äh, wenn du die deinen Nuggets heute mit dabei hast bei den play in nein, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall. <lacht> genau, richtig. Und ansonsten, ja, stimmt schon. Tatum hat echt gute, gute Chancen. Ja, mhm. und Booker, muss man sagen, es ist einfach so, wenn du mit zwei Stars im Team spielst, dann äh, hast du meistens einfach. Keine Chance. Das ist dann nee. einfach unglaublich schwierig. Ja, okay. Äh, Tatum. Ja, können wir uns eigentlich drauf einigen. Ich würde auch sagen, Tatum ist wahrscheinlich äh, mit der Top-Favorit, wenn er so ganz normal seine Leistungen bringt und vielleicht auch der mhm. Number One Seed. Äh, ich glaube, die müssen schon der Number One Seed werden, weil wenn die Bugs an der 1 stehen und vielleicht auch mit vier, fünf Siegen mehr, dann äh, wird es vielleicht schon wieder Richtung Janis Dame.
1: Vielleicht, so was in die Richtung. Ja. Je nachdem, wie dominant deren Saison ist. Weil zum Beispiel, ja, ein Star an deiner Seite ist jetzt nicht unbedingt förderlich. Außer halt, ihr habt so eine, krank, so eine kranke Mannschaft, die alles zerstört. Also Curry wurde auch mvp Gut an der Seite von Clay. Clay war nicht wirklich ein Superstar zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber zum Beispiel LeBron 2012 und 13 wurde bei den Heat jeweils MVP. Da mhm. hatte er auch die Wade und Chris Bosch neben sich. Und ja. da waren die auch noch wirklich Stars. Also das geht schon, aber in den letzten Jahren vor allem gewinnt es meistens der alleinige Star. Das stimmt auch.
0: Ja. Okay, dann äh, einigen wir uns hier mal auf Tatum und schauen, mhm. wer es dann letztendlich wird. Dann die vierte Frage ist wieder ein bisschen. Off-Topic und zwar vor, ich weiß gar nicht, eineinhalb Wochen ist, glaube ich, das Oktoberfest zu Ende gegangen. Genau, das Oktoberfest ja. war ja hier in München. Bist du jemand, der bei Fahrgeschäften Schiss hat oder ist es easy für dich? Bist du ein Fahrgeschäfttyp oder ja. überhaupt nicht?
1: Meine Jugend war ich extrem krass, da bin ich alles gefahren, glaube ich. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gab, wo ich Schiss hatte. Ja, es gab irgendwann sowas komplett Abartiges. Das konnte ich irgendwann nicht mehr fahren. Und das hat auch so meine Fahrgeschäftszeit irgendwann beendet. Kennst du diesen, das ist einfach nur so ein Arm und weiß, unten hängt so meinst. eine Gondel, wo vielleicht so vier Leute drin sitzen können. Mhm. Und das, 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 ich weiß nicht, das steht da auch immer da an dem, an dem Fahrgeschäft, da steht immer so und so viel G wirken da auf dich. Diese Fliehkräfte. Ja. Und äh, da muss ich sagen, das hat mich schon gekillt. Also da wurde mir so schlecht, dass ich danach eigentlich keinen Bock mehr hatte, was zu fahren. Aber Achterbahnen, Freefall Tower, Geisterbahn, alles, immer gefahren, Breakdance, äh, habe ich gefeiert, ja, schon als Kind und jedes Jahr, habe ich auch immer geguckt, so bin ich jetzt alt genug, bin ich groß genug. Wir, bei uns, das stimmt. Wir haben, zwar, wir haben zwar nicht das Oktoberfest, aber bei uns in Nürnberg ist das Volksfest. Und das mhm. ist auch wirklich groß äh, und auch sehr, sehr geil eigentlich, vor allem als Kind und Jugendlicher. Und da war ich, das ist zweimal im Jahr und ich war jedes Jahr, also ich war jedes Jahr zweimal. Ähm, deswegen ja, aber jetzt mittlerweile kann ich es gar nicht mehr. Und zwar, weißt du warum? Jetzt mittlerweile bin ich echt so, dass ich Schiss habe, weil man mittlerweile über Social Media diese ganzen scheiß Unfälle dauernd sieht. Mhm. Wo irgendeine Gondel rausfliegt, wo das Schlimmste für mich ist dieses, dein dein Ding überschlägt sich dein Karussell, und dann bleibt das Kopf überstehen. Ja. Oder das bleibst du so im Looping stehen. Das ist meine krasseste Horrorvorstellung. Und da habe ich zu viele Videos gesehen in letzter Zeit. Und deswegen steige ich aktuell in sowas nicht ein. Also, das sobald es äh überschlägt, bin ich mittlerweile raus. Ja.
0: Mir ist das vor drei oder vier Jahren passiert. Ich war in einem wow. Fahrgeschäft und das ist oben an der Spitze stehen geblieben und wir waren äh, über Kopf. Das war krass. Oh wir Gott. Sind, ja, wir sind, ich würde sagen, fünf Minuten sind wir gestanden, bevor es dann weiterging. Äh, das Boah, ich, krieg, ich
1: krieg schon eine Panikattacke einfach nur, wenn ich das höre. Wie, ja, wie geht es einem da? Gewöhnt man sich irgendwann dran? Weil ich hätte dauernd Angst, so okay, gleich werde ich ohnmächtig, gleich werde ich ohnmächtig, das Blut kommt in den Kopf. Also ich sag dir ganz ehrlich, die größte Sorge war, ich hatte mein Handy in der
0: Hosentasche. Und okay. wenn du aber, wenn die Kräfte auf dich wirken und du überschlägst dich, dann bleibt das Handy ja so drinnen. Aber wenn du dann yeah. plötzlich über yeah. Kopf hängst und dann quasi deine Hosentasche nach unten zeigt, dann habe ich die ganze Zeit mein Handy so reingedrückt, damit das ja nicht rausfällt. Ah, und dann okay. bist du, dann war ich irgendwie ein bisschen abgelenkt. Aber mhm. trotz allem, nach ein paar Minuten denkst du dir schon so. Alles gut, es ist es anscheinend niemand verletzt und so weiter. Es ist dann auch relativ ruhig, weil der Ansager ja dann auch nicht mehr spricht und dann läuft auch die yeah. Musik nicht mehr. Dann merkt man, okay, und es ging dann irgendwann wieder weiter und es war einfach nur ein Kurzschluss. Es war einfach nur ein Kurzschluss Fuck. und genau deswegen, das hat vielleicht meine Laufbahn nicht beendet, aber ich kann auch Fahrgeschäfte nicht mehr fahren die einen Arm haben, wie du gerade gesagt hast, ja. ich überschlagen und an dem Arm sind nochmal Arme und die überschlagen sich dann auch nochmal. Ja, ja, genau, dass und du dich so
1: doppelt überschlägst. Ja. Genau,
0: und da bin ich einfach, ich, ich, ich weiß, weiß nicht, ob man dann wirklich irgendwann zu alt wird. Früher habe ich das locker weggesteckt. Wenn ich heute aus so einem Fahrgeschäft rauskomme, ey, dann ist mir auch schwindelig und ein bisschen ja. übel. Jetzt nicht so, dass ich mich übergeben muss, ja. aber deswegen ich fahre einfach alles, was irgendwie nur einen Überschlag hat. So Achterbahn oder Topspin oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, oder als kleines Kind, weiß ich noch, wie geflasht ich von der wilden Maus war. weiß ich, kennt Wilde
1: Maus-Beste, natürlich.
0: Okay. Wilde Maus ist auch nicht nur auf dem Oktoberfest, man muss ja sagen, es gibt ja viel mehr Volksfeste in Deutschland, wo man auch fahren kann. Aber wilde Maus, immer so dieses Gefühl, was sie dir geben wollen, dass du vorne
1: rausfährst. Ja. Äh, und es Und geht aber auch nie weg. Also ja. ich glaube bis heute jedes Mal, wenn ich da drin fahre, so Fuck, diesmal fliegen wir wirklich aus der Kurve. Das machen die schon gut. Ja,
0: ich äh, ich hoffe, dass das nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich auch noch nie passiert, weil die Schienen ja es auch gar nicht zulassen, aber die Gondel, äh, der Wagen fährt dann halt immer so ein bisschen raus. Ja. Okay, ist irgendwie eine Frage, die kam mir in den Sinn. Habe ich mir gedacht, das weiß ich überhaupt nicht über dich, ob du Fahrgeschäfte Typ bist oder nicht. Äh, Sehr geil. Ja. Von MVP zum Oktoberfest zu Darwin Ham will von AD 6 Dreier pro Spiel.
1: Richtig oder komplett durchgeknallt? <lacht> <lacht> Uff. Uh, uf. 6 Dreier pro Spiel. Naja, das sind 3 pro Halbzeit. Wenn du es so runterbrichst, denkst du dir schon wieder, ja gut, das ist jetzt nicht die Welt. Mhm. Ich glaube, bei der ADs Quote ist in den letzten Jahren ja ziemlich gedroppt. Ne? Ich muss mal kurz auf. Also der hat ja jetzt nur noch so e lowe ja. 30 irgendwas geschossen. Der hatte... Letzte Saison 25 Prozent, das Jahr davor 18, das Jahr davor 26. Also diese Zeit, wo wir noch dachten, LeBron, äh, ey, die ist ein richtiger Stretch-Vierer und den stellst du an die Dreierlinie, die sind halt eigentlich vorbei, ne? Der hat ja alles gebrickt die letzten Jahre und es sind halt wirklich drei Jahre hier Sample-Size von unter 30 Prozent,
0: mhm. Ähm,. Er hatte genau in den, äh, den Bubble-Playoffs, hatte er mal 36, 37 Prozent. Davon lebt mm. er heute noch von diesem Ruf. <lacht>
1: Geil. Ja, in der Bubble waren die Lakers sowieso eine, eine andere Macht. Ähm, ich sag's es dir ehrlich, also zuerst dachte ich, boah, 6 Dreier kommt mir ein bisschen viel vor. Also sein Volumen bisher zum Beispiel auch in den letzten drei Jahren, kann ich euch auch mal sagen, das Volumen die letzten drei Jahre war zusammengerechnet 1,8 Dreier. Das heißt, er müsste jetzt vier mehr nehmen das sind, wie gesagt, zwei pro Halbzeit mehr oder drei pro Halbzeit insgesamt, die er nehmen muss. Ich glaube, das geht schon klar. Du willst es halt nicht, du willst es wahrscheinlich nicht in dem engen Spiel sehen. Mhm. Du willst, du, du weißt es ja selber. Ein Dreier ist nicht gleich ein Dreier. Ein Dreier kann auch ein totaler Momentum-Killer sein. Oder ein totaler Momentum-Swing für dein Team. Es geht halt beides. Und da habe ich natürlich lieber jemand, der schießen kann von der Dreierlinie und nicht AD, der es versuchen will. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, seine Mechanik ist halt gut. Das ist das Verrückte. Seine Mechanik ist ja wirklich gut und nicht stockend. Deswegen an sich, ey, warum nicht? Weil vielleicht fällt der Wurf dann irgendwann wieder. Vielleicht war das Volumen die letzten Jahre zu klein. Weil die Jahre davor, wo er gut getroffen hat, war das Volumen auch immer deutlich höher. Auf über zwei, über drei Versuchen pro Spiel. Und jetzt zuletzt hat er halt voll runtergegangen mit dem Volumen. Und seitdem ist auch die Quote scheiße. Also ich würde sagen, lass ihn werfen solange es jetzt nicht im vierten Viertel ist und er nimmt da zwei Dreier oder so, die das Momentum kehren.
0: Ja, ich bin ich bin eigentlich nur von dem Volumen erstaunt, weil die besten äh, Shooting-Bigs der Liga nehmen gefühlt nicht mal sechs Dreier. Und mhm. witzigerweise hast du dir jetzt auch noch einen ins Team geholt, der halt wirklich werfen kann. Christian Wood ist ja. einer wirklich der Besten davon draußen. Und äh, wenn ich dann sehe, dass AD da mit 25 Prozent dann sechs Dreier pro Partie nehmen soll... <lacht> äh, Vielleicht kann man das die ersten Wochen mal ein bisschen ausprobieren, ob es beim höheren Volumen, ob er dann eher einen Rhythmus bekommt, mhm. aber an sich bin ich der größte Fan davon, wenn AD zum Korb geht. Und jetzt, wenn du dann auch so jemand wie Christian Wood hast, dann kannst du ja auch an der Birne mal Stagger-Screens stellen, also zwei Screens und dann rollt AD rein und Christian Wood poppt raus, so da gibt es mhm. ja viele Möglichkeiten, ne? Und ich weiß nicht, ob ich AD... Vor allem ist es dann immer die Frage, was sind das für Dreier? Sind das Catch-and-Shoot-Dreier? Sind das Dreier, die aus dem Pick-and-Pop entstehen? Es gibt ja auch da qualitativ total unterschiedliche Szenarien. Ich war nur einfach überrascht, dass Darren Ham das so so prominent auch gemacht hat. Keine mhm. Ahnung, sechs Dreier von AD. Vor allem bei einem Team, was in den letzten Jahren immer Probleme hatte mit dem shooting ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so kommt. Vielleicht denkt sich AD auch irgendwann, hey, Alter, ich treffe von draußen gar nichts. Äh, mhm. Lass mich mal lieber zum Korb gehen, weil er hat ja sowieso Probleme, einfach mal konstant offensiv äh, seine Leistungen immer wieder zu bestätigen. Und wir kennen das ja in einem Spiel 15 Punkte, im nächsten dann wieder 35. Äh, aber ja, er soll es gerne mal ausprobieren. Die Mechanik ist eigentlich da. Nur wenn man dann merkt, nach 15 Spielen, das, das läuft nicht, dann äh, sollte man das auch wieder... Einstampfen, weil ich hasse, es an irgendwas festzuhalten, wo man merkt, das funktioniert nicht. Und naja, um meine Frage selber zu beantworten, ich würde sagen, es ist durchgeknallt, sechs Dreier pro Spiel. <lacht>
1: Ja, also es ist ein hohes Volumen. Ich würde nur noch entgegenwerfen, vielleicht Gedankengang von Darwin Hammes, vielleicht AAD ist jedes Jahr verletzt. Es wäre ja geil, wenn wir den mal gesund hätten. Vielleicht will ich ihn eben nicht in der Saison so viel den Kontakt in der Zone suchen, weil du gehst nicht einfach zum Korb ohne Kontakt, ohne dass du Gefahr läufst, jemand auf dem Fuß danach zu landen. Und mhm. wenn du von der Dreierlinie sechs deiner Würfe nimmst, ich meine, wie viele Würfe nimmt AAD insgesamt pro Spiel? Lass mal gucken. Der nimmt 17 Würfe pro Spiel, die letzten fünf Jahre eigentlich, vier, fünf Jahre. Das heißt, wenn du davon schon mal sechs nimmst und die sind Dreier, dann nimmt er nur noch elf in der Zone. Das könnte einfach seine Langlebigkeit so ein bisschen beeinflussen. Vielleicht ist das der Gedanke dahinter. Mhm.
0: Dann denke ich mir die Frage, okay, und äh, dann stelle ich mir die Frage, okay, und wer übt bei den Lakers dann Druck auf den Korb aus? wird LeBron James da schon um, zurückschraubt, AD zurückschraubt, sondern die Angelo den Korb attackieren oder Gabe Vincent. <lacht>
1: <lacht> Gabe Vincent würde ich gerne sehen, dass er jetzt ein Slasher wird. Nee, aber ja. die, Lakers, die Lakers haben sich echt shootingmäßig ziemlich aufgestockt und vielleicht mhm. wird das jetzt einfach die neue Identität. Also in der Preseason haben wir es ja gesehen, da hatten die ich weiß nicht, gegen, ob es gegen die Warriors war oder gegen, gegen die Warriors. Ein Team. Ja, 44% da war
0: das, haben sie da getroffen.
1: Ja, das war ein Shootout. Also, ich habe mir da die Highlights angeguckt und jedes Highlight war ein Dreier. Das war echt krass. Ja. Und äh, ich bin, wir, wir reden nächste Woche ein bisschen ausführlicher über die Lakers, aber ich bin gerade ziemlich positiv, was diese mhm. Mannschaft angeht.
0: Ja. Okay, dann war das die Starting Five und jetzt kommt noch die nice. äh, Frage des äh, Patronen, Sixth Man. Äh, ja. Genau. Klo äh, Colin, vielen Dank für deine Frage, war bei der Fragerunde am Sonntag mit dabei. Glaubt ihr, das In-Season-Tournament wird ein richtiger Kracher und bringt noch richtig Spannung in die Regular Season oder wird das ein absoluter Flop? Beste Grüße. Erstmal vielen Dank für deinen Support und für die Frage. Ja, spannend, das In-Season-Tournament, das erste Mal jetzt in der Saison mit dabei. Ich finde es immer witzig. Also mittlerweile hat sich, glaube ich, auch der Name geändert von Midseason tournament zu In-Season Tournament. Ja, weil so
1: früh jetzt
0: ist. Genau, weil Mid-Season einfach von Anfang an irgendwie Blödsinn war. Ich, ich bin es wie gespalten. Ne? Ich, ich glaube, man muss das einfach immer sehr, sehr prominent den Leuten unter die Nase reiben, damit man da immer auf dem aktuellen Stand ist und auch überhaupt, also ich sag jetzt ganz ehrlich zu dir, weißt du, welche Spiele am Anfang mid, äh, mid season Tournament Games sind? Ich, ich weiß glaube, nicht, immer
1: Dienstag und Freitag. Ja, ich aber glaube, welche ja.
0: Spiele, dann sind das dann alle Spiele an diesem Tag oder ja. immer nur ausgewählte? Nee, nee, immer. Also okay. immer an
1: dem Tag, alles, was Dienstag und Freitag gespielt wird, zählt ins In-Season-Tournament.
0: Ja, ja. ich äh, bin gespannt. Also ich glaube, man mhm. muss die Leute da wirklich immer up-to-date halten, auch immer die Standings posten, weil ansonsten wird das, glaube ich, dann wirklich erst relevant, wenn äh, ja, es dann Richtung ich weiß gar nicht, gibt es dann eine K.O.-Phase vom mit diesem Tournament oder ich muss mir das ja, echt ja. nochmal
1: genauer durchlesen? Ähm, ja, genau, es gibt dann diese K.O.-Phase, das kriege ich jetzt aber auch nicht mehr genau hin und dann gibt es ein Final Four in Las Vegas. Mhm. Und da, da werden dann... Ich glaube, das ja, ist geil. Das Halbfin ja, das Halbfinale und Finale wird in Las Vegas ausgespielt, genau. Und davor diese Zwischenrunde, das kriege ich nicht mehr ganz hin, aber ich meine, das ist auch in den Schedule sogar eingearbeitet. Also mhm. nur... Nur das Finale, glaube ich, zählt nicht zum Schedule dazu. Wenn du ja. das in season tournament gewinnst, dann müsstest du entweder am Ende 83 oder 84 Spiele haben, ja. weil das Final Four, glaube ich, insgesamt nicht dazu zählt. Genau. Ja, ich finde, man muss so ein bisschen differenziert reingehen, weil auf der einen Seite er, er hat es ja jetzt auch, Colin hat es jetzt auch so formuliert. Er hat gemeint, ist es ein totaler Flop oder wird es ein totaler Flop? Ich finde, das ist übertrieben. Das kann es ehrlich gesagt gar nicht werden, weil du fügst zu einer Regular-Season, die relativ wenig Bedeutung hat im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, vor allem im Vergleich zur NFL, und das ist ja immer der große Konkurrent, fügst du etwas hinzu, was die Liga spannender macht? Das ist erstmal was Positives. Ob die Spieler da 100 jetzt am Anfang vor allem dahinter sein werden, sei dahingestellt. Aber ich bin mir sicher, die Spieler sind mit vielen Änderungen am Anfang nicht cool und gewöhnen sich dann irgendwann dran. Ich glaube auch nicht, dass man sich von vornherein vorstellen konnte, dass das Elam-Ending funktioniert beim All-Star-Game. Und wir haben es jetzt drei, vier Jahre gesehen, ein paar Mal hat es gut funktioniert, ein paar Mal nicht so gut. Ich glaube, man darf da nicht so nicht so ähm, eingeschränkt rangehen oder engstirnig rangehen. Am Ende des Tages ist es ein Versuch, der NBA mal wieder das Produkt spannender zu machen. Die machen das jedes Jahr mit irgendwas und ich bin froh, dass wir in der Liga sind, wo das gemacht wird. Weil nichts ist ätzender, als wenn deine Liga die letzten 20 Jahre genau gleich geblieben ist, die Zuschauer ausbleiben und... Jeder sich jeder sich quasi nur fragt, so ja, warum guckt keiner zu? Ja, weil er es nicht spannend genug macht. Mhm. Und das, das macht die NBA halt. Die NBA kommt immer mit neuen Ideen. Play-ins werden jetzt plötzlich auch in der BBL dieses Jahr gespielt. Warum? Weil es die NBA vorgemacht hat, was richtig geil ist. Und ich erinnere mich auch noch beim Play-In, wie hoch die Kritik war und alle haben gesagt, ist doch scheiße, warum machen wir nicht einfach die Top 8 Teams? Ja. so Das ist einfach, ja, es ist, ist eine Verbesserung. Und ich würde da erstmal abwarten, ähm, ich glaube, sobald die Spieler sich anstrengen, sobald die Spieler sehen, ey, freies Wochenende in Las Vegas, bisschen zocken ähm, und wir haben noch Final Four und haben die Möglichkeit, da eine Trophy zu gewinnen. Ich glaube, Preisgelder gibt es auch. Ich glaube, 100k pro Spieler oder so. Mhm. Also es, Komm, die hast du dann in Las Vegas direkt wieder auf den Kopf. Das ist so ein geiles Wochenende. Also ich glaube, die Spieler haben da schon Bock drauf. Oder es, ich, es kann gut werden, will ich damit sagen. Vielleicht jetzt noch nicht, ja. aber ich glaube, die Spieler gewöhnen sich dran und dann werden sie auch Bock drauf haben und dann wird es leistungsmäßig auch richtig abgehen.
0: Genau, ja, also ich glaube auch, zum Ende hin sonst zum Final Four wird es dann richtig geil. Ich könnte mir vorstellen, dass die Belohnung die nächsten Jahre der Preis angepasst wird, weil es mhm. gibt natürlich viel geilere Geschichten. Halt. Natürlich Geld ist immer für jeden ein Spieler Dingen, für die, die jetzt auch nicht die ganz, ganz fetten Verträge haben, ist das äh, Durchaus lukrativ, aber yeah. stell dir mal vor, du würdest da eine Wildcard ausspielen für die Playoffs. Du gewinnst dieses Turnier und egal was passiert, du bist sicher in den Playoffs. Das zum wäre Beispiel. zum Beispiel krass. Oder ja. du bekommst einen zusätzlichen First Round Pick, wie auch immer das dann mhm. auch aussehen mag. Mhm. Oder du bekommst den Heimvorteil in, äh, keine Ahnung, in der ersten Playoff-Serie. Oder äh, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, die ganzen Playoffs, das wäre ein bisschen zu krass, dass du ja. egal, gegen wen du spielst, dann immer den Heimvorteil hast. Ich glaube, da kann man noch mehr rausholen und dann ist auch wirklich, also ich bin ehrlich zu dir, wenn es darum gehen würde, dass jemand safe in den Playoffs dann mit dabei ist. Und das ist dann vielleicht, stell dir mal vor, das ist so ein Team wie die Mavs letztes Jahr, die ja die Playoffs mhm. verpasst haben. Mhm. Und dann können die einfach schon, weiß nicht, wann das Final Four ist, wahrscheinlich irgendwann im äh, Januar.
1: Anfang. Nein, 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 viel früher, Anfang, äh, Anfang Dezember. Anfang Dezember, okay, das ist dann ja. vielleicht auch ein bisschen krass. Na, ja, das ist dann scheiße,
0: wenn Anfang Dezember ein Team sagen kann, ja, wir sind eh schon sicher in den Playoffs. Das ja. habe ich mir
1: eben auch äh, gedacht, ja, das ist dann Lass
0: erstmal erst ein bisschen Urlaub machen. Ja, aber ich bin eigentlich auch, ehrlich gesagt, eher positiv gestimmt und Flop. Ja. Flop kann man erst beurteilen, wenn es mal ein paar Jahre läuft und dann merkt man, okay, es interessiert sich wirklich gar keiner dafür mhm. und da bin ich auch bei Björn die NBA versucht wirklich das Produkt attraktiver zu machen. Und das muss man ihnen auch einfach mal hoch anrechnen, dass da immer rumprobiert wird. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du es immer noch anpassen oder kannst sagen, jo, wieder weg damit. Es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie ähm, ja in Stein gemeißelt ist, würde ich sagen.
1: Ich sag dir den ultimativ geilsten Preis. Wenn es den okay. gäbe, das würde die NBA nochmal von Grund auf verändern. Die Leute würden so ausrasten The Overall und First
0: Pick im NBA Draft.
1: Nee, noch krasser. <lacht> okay. Die Mannschaft, das, das, muss nicht mal, das muss nicht mal das sein. Du kannst auch äh, sagen, zum Beispiel der, der beste Racket der NBA oder im Osten und im Westen jeweils die Mannschaft. Wenn die NBA das festlegen würde, dass der First Seed sich sein Playoff-Team aussuchen darf in der ersten Runde.
0: Das, äh, das wäre das wär geil, Das wäre ja. das
1: Krankeste auf der Welt, weil wie hart wäre das andere Team motiviert, dem Team dann als reinzudrücken, oh, das ja. sie ausgewählt hat. Und wie krass würden die verarscht werden, wenn sie dann verlieren?
0: Ja, ja. Das, das, ist, das ist unfassbar.
1: Geil. Ja, und ich, ja. ich, bei der NBA mittlerweile, es gibt so viele Änderungen, ich würde es nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. Du darfst du deinen Playoff-Partner aussuchen und dann ist Game Over. Dann, das dann ist, ist Entertainment geil. durchgespielt. Ja. Das, das würde ich auf
0: jeden Fall nehmen. Das wäre das wär richtig funny. Oh Gott, wie viele Storylines da geschrieben werden können. Die Lakers würden wahrscheinlich direkt die Nuggets picken, obwohl es richtig dumm wäre. Einfach nur
1: aufgrund der letzten Saison, weil sie so sauer sind. Ach so. Ja, ich glaube, die würden denen lange aus dem Weg gehen. Ich glaube, <lacht> Die würden... Ja, kommen wir gleich dazu. Wir ja, ja, ja okay. gleich.
0: Gut, dann sind wir durch mit der Starting 5 und mit der Supporterfrage. Vielen, vielen Dank. Und dann kommen wir auch zu den Supportern. Äh, genau, für alle, Leute. die uns un ja äh, für alle, die uns unterstützen möchten, äh, gerne abchecken, patreon.com slash das fünfte Viertel. Und äh, letzte Woche ist irgendwie ein bisschen Eskalation am Start gewesen. Äh, wir haben beide auch drauf geschaut und haben uns gedacht, okay, man merkt, die neue Saison startet wieder. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die jetzt aufgezählt werden. Bennett, Lukas, Shiny, Jakob, Tim, Janik, Luis, Hannes, Melonski, Mark, Change, Damir, Hannes, Sönke, Benjamin, Niklas, Andi, Lukas, Roha, Dennis, Julian, Bualem, Podbolzer, äh, Potbolzer, Florin, Hansen, MS, Carlos, äh, Jenna, Jenna Garnet, Jenna Garnet. Jetzt muss ich auf eine neue Seite, Leute, ganz kurz, sorry, Moment. Es war wirklich verrückt. Und zwar geht es dann weiter mit dem Elia, Markus, Flo, Ilhan, Karol, Alex, Till und jetzt macht Björn weiter. Ja, jetzt
1: sind wir <lacht> nämlich immer noch nicht durch. Jetzt ist es Niklas, Fabian, Louis, Moritz, Steffen, Montfort, Kaktus, Jamie, Chan, Morox, Kirill, MS, Vincent, Theos, Trash Talk, Master, B, Owen, das fünfte Viertel, Memes, Rico, Safkon, setzt Härtner ein. Den hatten wir <lacht> schon mal, geiler Name. Julius, Michael, Fil Filziller, Chris, Massier, Big Baller Bomb, The mm -hmm. Big Croissant, Kobe Le James, Levis, Buckethead, Vincent, Arthur, AP, The Ghost, Louis, ey, das sind so viele. Levis, ja. Bobby for MVP, nehme ich. <lacht> Chicago is red, Memphis is blue, de Kumpo is better than better you. you. nehme ich auch. Luca, Jeremy, Patrick, Luke, Hans, Timon und Jan. Ey, tausend Yo. Dank euch. Wir wissen nicht, was da abgegangen ist letzte Woche, aber ihr seid alle neu dazugekommen. Äh, tausend Dank und ja, für alle die Leute, die da dabei sind, ähm, ihr bekommt nicht nur die Folge, die ihr aktuell hört, immer schon einen Tag früher, nämlich am Dienstag und komplett werbefrei, sondern ihr bekommt auch am Sonntag immer noch eine zusätzliche Folge, wo wir jetzt in letzter Zeit äh, ziemlich viele Fragen gemacht haben, die echt Bock gemacht haben und in der Saison schauen wir dann einfach immer, was thematisch gerade abging und besprechen da dann manchmal schon Sachen, die dann einfach da halt äh, direkt an den Tagen passiert sind. Deswegen, falls es euch interessiert, Max hat schon gesagt, findet ihr in der Infobox. Äh, ja, krass. Vielen, vielen Dank. ey Die, die Supporter hier vom fünften Viertel, das ist echt mittlerweile eine, eine Macht. Also das sind 1300 Leute. Mhm. Crazy, Mann also Ich ja. weiß nicht, wie das bei anderen Podcasts aussieht, aber ich weiß nicht, ob die 1300 Supporter haben. Deswegen 1000, 1000 Dank. Ähm, wissen wir wirklich zu schätzen. Und auch alle, die so hören, wissen wir zu schätzen, das wollen wir auch immer betonen. Äh, natürlich ist es cool, wenn Leute irgendwie da jetzt noch extra supporten, aber auch jeder, der hier zuhört, jeder, der jede Woche reinhört, äh, wir bekommen so viele Nachrichten immer dazu, das freut uns natürlich auch extrem, also danke auch dafür.
0: Ja, ja ich habe vor dem Pod reingeschaut und habe mir gedacht, okay, was, was geht da ab? Plötzlich die Liste ist komplett eskaliert. Ja, ja. einfach nur vielen, vielen Dank. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die Leute jetzt heiß sind auf die neue Saison, wollen vielleicht auch mhm. die Rankings ein bisschen nachhören. Und wie gesagt, wir versuchen da am Sonntag auch immer aktuelle neue Themen für euch mit reinzunehmen. Und ja, einfach nochmal vielen Dank. Weiß man gar nicht, was man dazu sagen, soll, wie viele Namen wir gerade vorgelesen haben.
1: Ja.
0: Apropos Namen. Jetzt kommen wir nicht drum herum. Jetzt geht's rein in unser Ranking und zwar die Play-In-Teams und dann letztendlich auch das erste Team, was wir sicher in die Playoffs schicken. Yes. Jetzt ist die Frage, wie, wie machen wir, möchtest du starten, soll ich starten? Ich sag ich gleich, ich sag, der, der startet, der muss am Ende dann das Playoff-Team nennen. Deswegen, ich bin ja. komplett easy.
1: Warte mal, ich, ich muss kurz zählen, nicht, dass ich zu wenig Teams habe. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Ja, ne, bis zu sechs machen wir heute. Genau, richtig. Ja, also okay. fünf Teams. Fünf, fünf Teams, Teams, genau. Ich war ja. Okay, nee, ich kann es gerne machen. Ich kann gerne das Opening insgesamt von dem Ranking übernehmen, weil ich auch einen kleinen Disclaimer-Satz quasi mitgebracht habe. Und zwar, mhm. Leute, wir ranken heute Platz 10 bis 6 in der Western Conference. Das ist. Ein, ein Part, den wir die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben, weil wir wussten, das wird unglaublich schwierig. Wir haben auch schon vor dem Pod gesagt, ey, wir werden heute viele Disagreements haben. Also er wird es so sehen, ich werde es so sehen. Aber das wirklich Entscheidende ist für alle, die jetzt ihr Team vielleicht höher oder tiefer gerankt sind, als sie dachten. Es geht hier höchstwahrscheinlich am Ende der Saison um ein bis zwei Siege auf einer Gesamtbilanz von 82 Spielen. Ich habe ich hab nochmal nachgeguckt, die Plätze 6 bis 10 waren gestern waren, waren letzte Saison zwischen 44 und 40 Siegen. Mhm. ja Und das war auch nur 40 Siege, weil die Thunder 40 Siege hatten. Ich glaube, alle anderen hatten 42 bis 44. Also da seht ihr, wie eng das beieinander ist. Das heißt, selbst wenn wir jetzt beispielsweise die Warriors an der 10 hätten, jetzt übertrieben gesagt. Wenn du die Warriors an der 10 hast, dann bedeutet das nicht, dass sie mega viel schlechter sind als vielleicht die Pelicans, die du dann an der 7 hast. Da geht es ja. wirklich um zwei Siege. Und wir versuchen halt auch so ein bisschen vorher vorherzuahnen, wo landen denn diese Teams? Ähm, auch basierend darauf, wie alt sind die Spieler? Gibt es da viel Verletzungsrisiko? Und so weiter und so weiter. Das nur einmal als Disclaimer. Finde ich schon wichtig, dass wir das einmal kurz ansprechen. Und ja, Max, wenn du Bock hast... Mache ich jetzt gleich den den Ersten ähm, und es wird vielleicht einige überraschen, weil es eigentlich ein starkes Team ist, aber ich kann mit dieser Mannschaft einfach nicht mehr gehen. Es sind die Clippers. Mhm. Ich habe die Clippers an der Zehn. Ähm, guck mal, du warst letztes Jahr schon Platz 18 in der Defense. Äh, es ist jetzt nicht wirklich irgendwas dazugekommen, wo du sagst, okay, das gibt mir jetzt riesen Upside. Ich bin großer Fan von dem westbrook es uh, Trade letztes Jahr. Ich bin auch großer Verteidiger von Westbrook. Ich fand es auch Schwachsinn, dass er auf dieser ESPN-Liste irgendwo in den 90ern gerankt wurde. Das ist absoluter Disrespect. Aber diese Mannschaft besteht aus Kawhi Leonard, Paul George und Russell Westbrook. Zwei davon sind mit die anfälligsten Superstars, die wir in dieser Generation hatten. Uh, dein Roster ist ziemlich alt. Das birgt noch mehr Verletzungsgefahr. Du hast Eric Gordon verloren, uh, der auch nicht viel letztes Jahr gemacht hat, aber trotzdem, er war in der Mannschaft. Und ich glaube einfach nicht, dass wir die Clippers dieses Jahr wirklich mal gesund auf dem Feld sehen. Und der Westen ist mir einfach zu stark, als dass du da jetzt coasten kannst. Und PG und Kawhi spielen beide nur 50 Spiele. Und dann coastest du trotzdem irgendwie zu Platz vier oder fünf. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei im Westen. Und deswegen habe ich die Clippers an der 10, was echt ein hartes Statement ist. Aber ich, ich kann kein Team über denen ranken, weißt du?
0: Mhm. Ist es das Team, wo du vor der Aufnahme gemeint hast, dass wir uns eventuell streiten werden, die Clippers? <lacht>
1: ähm, ja, da, die und noch ein anderes. Aber ich dachte, die Clippers auf die 10 zu setzen, ist schon relativ hoch. Vor allem, weil sie ja letztes Jahr nicht mal so schlecht waren im Ranking. Mhm. auch. Aber ich glaube einfach, dieses eine Jahr hat nochmal so viel verändert. Und ja, ich habe sie unter 10. Ja.
0: Man muss dazu sagen, dass hier einige Teams mit dabei sind, die kann ich mir bei 50, 52, 54 Siegen vorstellen. Die kann ich mir aber auch bei 40 Siegen vorstellen. Und die Clippers gehören da mit dazu. Und ich habe die Clippers auch an der 10. Ich habe die Clippers auch okay. an der 10. Und ich habe tatsächlich, das ist vielleicht schon echt krass, ich habe echt überlegt, ob ich das, was wir letzte Woche gesagt haben, ob ich das vielleicht sogar geändert hätte, dass ich OKC drüber pack Und zwar mm. Es gibt auch gleich später noch ein paar Teams, da werde ich genau das gleiche Argument bringen. Glaube ich daran, dass Paul George und Kawhi Leonard die ganze Saison über gesund sind, die mhm. ganze Saison über fit, genügend Spiele bestreiten. Und dieses Team hat die letzten Jahre nicht beweisen können, dass man gesund bleibt. Jeder lobt immer die Tiefe, jeder schwärmt immer von diesem Team. Und immer jedes Jahr höre ich diesen Satz am Anfang der Saison, ja, wenn die Clippers mal komplett fit sind, dann sind die eigentlich ein Team für die NBA Finals. Mhm. Nichts davon konnten sie bestätigen. Kawhi war nie fit, Paul George war nie fit. Jetzt hängt gerade eben noch so dieses James Harden-Ding in der Luft. Sollte man für den traden, ist es natürlich auch ein Risiko, muss man sagen, ob sie das dann letztendlich machen. Weiß ich nicht. Ähm, du hast sehr, sehr viele Alter alternde Stars. Betum ist alt, äh, Marcus Mars Senior ist alt, äh, Rocco ist alt und so weiter und so fort. Kawhi, PG, die sind ja auch alle schon über 30. Und dann, den, den Spaß, den muss ich jetzt auch nochmal bringen, dein nächster Goat ist ja Terrence Mann mit seinen 8,8 Punkten. Ja. Muss man nochmal, äh, es ist einfach, ich weiß nicht, die, ich, ich traue diesem Team nicht. Björn hat es eigentlich mhm. ganz schön beschrieben, ich traue diesem Team nicht. Ja, wenn die komplett fit sind, und wenn ich die jetzt vielleicht auch in der Playoff-Serie gegen andere Teams sehen würde, dann würde ich sagen, ja, die Clippers sind stark. Aber einfach über so eine komplette 82-Spiele-Saison glaube ich nicht an dieses Team. Und vor allen Dingen, ich glaube nicht an Kawhi Leonard. Und deswegen habe ich die Clippers auch da unten an der 10. Und ich, wir, beides sind, wir sind wir nicht alleine. Ich habe mir einige andere Podcasts angehört, um so ein bisschen Gefühl für die mhm. für die zu bekommen. Wie sie mhm. Teams sehen und einordnen. Und niemand hat die Clippers irgendwie ganz, ganz weit oben mit dabei, weil einfach das Vertrauen fehlt. Und deswegen haben wir die Clippers beide an der 10 und sind uns in diesem Punkt zumindest schon mal
1: einig. Hey, schon mal eine ja. Übereinstimmung. Das ist schon mal gut. Und jetzt auch zu den Clippers-Fans vielleicht aus der letzten Saison, die sagen, hey, aber die Clippers waren letztes Jahr noch Platz 5. Auch hier nochmal, die hatten 44 Siege. Der neunt platzierte, die Pelicans, hatten 42 Siege. Mhm, ja, Also ja. nur, dass ihr versteht, wie eng das beieinander ist. Und ich bleibe genauso wie Max dabei, in dieser Western Conference musst du eigentlich mindestens einen verlässlichen Starspieler haben, wo du sagst, okay, der gibt mir 70 Spiele, mindestens 75. Und das hast du bei PG und bei Kawhi leider bei beiden nicht. Deswegen glaube ich, sind wir da mit beide cool. Und dann bin ich jetzt gespannt, wen du an der neuen hast. Es ist so geil, weil
0: ich jetzt einfach direkt daran anschließen kann, was wir gerade eben besprochen haben in Team, was einen mhm. Superstar hat, der aber so gut wie nie spielt. Aber den größten Unterschied macht, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, und zwar die Pelicans mit Zion haben mhm. ein Plus-Minus von Plus 7,8. Zion macht den Unterschied zwischen wirklich, bin ich ein 40-Siege-Team oder bin ich eventuell ein 55-Siege-Team? Und ich bin wirklich ein großer Fan von diesen Pelicans und letzte Saison, wir beide wissen es auch, die waren meine Zeit lang an der 1. Die, yeah, die, yeah. die haben die Liga auseinandergenommen. Yeah. Und plötzlich Zion hat sich verletzt, und dann hat es nicht mehr so wirklich geklickt. Ja, die Offense hatte Probleme, die Defense war einmal noch in Ordnung, aber man hat einfach Spiele auch knapp verloren. Und Sion ist dann auch nicht mehr zurückgekehrt. Und da bin ich auch wieder bei dem Spieler. Will ich einem Sion Williamson, der jetzt das vierte Jahr in der Liga dann spielt und bisher, keine Ahnung, ein bisschen über 120 Spiele gemacht hat, will ich ihm wirklich das Vertrauen schenken, zu sagen, wie Björn auch gerade gesagt hat, ein Spieler, der wirklich mal 65, 70 Spiele Konstant spielen kann. Und würde das, würde Zion das tun, dann würde ich würde ich die Pelicans wahrscheinlich an die sechs unter die Top 5 ranken. Irgendwie so zwischen 50 und 52 Siegen. Mhm. Aber leider glaube ich nicht an Zion. Und wenn Zion fehlt, dann fehlt diesem Team einfach wirklich äh, ihr Franchise-Player. Und ein Spieler, der letzte Saison in diesen 29 Spielen, das muss man ja auch nochmal sagen, 26 Punkte geaveraged hat, bei 60,8 aus dem Feld. Das ist einfach so verrückt, weil das sind Zahlen, die normalerweise Center auflegen, die unter dem Korb irgendwelche äh, Lob-Anspiele, Pick-and-Roll-Finishes etc. Äh, dann einfach nur verwerten und sagen, dass jemand, der den Ball wirklich draußen auf den Boden setzt und dann mit seinen Drop-Steps, Hop-Steps, was er auch yeah. da manchmal fabriziert, ähm, dann wirklich so hochprozentig aus dem Feld finisht. Und natürlich hast du dann immer noch jemanden wie Brandon Ingram und CJ McCullum und ich bin ein riesengroßer Fan von J. Murphy und von Herb Jones und Elvarado. Mhm. Das ist ein geiles Team. Dyson Daniels. Ich hoffe, dass er nächste Saison vielleicht ein bisschen mehr Minuten bekommt. Aber overall glaube ich nicht an eine gesunde Zion-Saison. Und deswegen habe ich die Pelicans an der 9. So.
1: Ja, und da sieht man, wie unterschiedlich man das einschätzen kann, weil ich habe die du hast Pelicans... In den Top 5. Na, so krass auch nicht. Aber ich habe die Pelicans an der 7. Okay, Und
0: aber das der, ist, ich kann das total nachvollziehen, wenn du das jetzt gut argumentierst.
1: Ich muss es nicht mal gut argumentieren. Du hast eigentlich schon alle Argumente gebracht. Das steht und fällt halt einfach mit Zion. Und das Einzige, was ich jetzt quasi den Clippers entgegenwerfe oder den Clippers-Fans, die jetzt alle sagen so, ach so, bei Zion glaubst du dran, dass er gesund ist? Der Typ, der nie spielt. Zion ist 23 Jahre alt. Und mhm. wir haben ja vor dem letzten Sommer gesehen, wie so ein bisschen diese ganzen schlechten Entscheidungen vielleicht, die er off the court auch getroffen hat, das wurde so alles akkumuliert einmal über ihn hier zusammengebrochen ist und wo er wirklich sehr, sehr krass in der Kritik war ähm, und wo, glaube ich, auch so sein Leben das erste Mal so richtig krass beeinflusst war von allen Entscheidungen, die er so oft the court getroffen hat. Und vielleicht bin ich da jetzt zu optimistisch, aber ich hoffe halt, dass das jetzt wirklich so einmal dieser Weckruf war. Dass mhm. er jetzt wirklich einmal aufgewacht ist, gemerkt hat so, okay, ich kann nicht mehr diese ganze Scheiße machen. Ich kann nicht mehr jeden Tag essen, was ich will und mich dann in Shape spielen zwei Monate. Nein, ich muss vielleicht immer in Shape sein. Ich muss jetzt einfach mal ein professioneller Basketballspieler sein. Und deswegen habe ich jetzt noch einmal Hoffnung. Ich weiß, Leute, die den Podcast hören, ich weiß, ich habe selber schon oft gesagt, so ihr wisst ja, was ich bin raus bei Sai Und erzählt mir gar nichts mehr, wie gut die Pelicans sind. Ich will es nicht hören. Aber ich habe mich jetzt selber noch mal reingequatscht, Leute. Ich glaube, dass Sion nächste Saison <lacht> spielen wird. So das wäre ja schön klingt. für uns
0: alle, das muss man ja sagen. Es wäre ja. schön, wenn er spielt.
1: Und äh, ich bin auch, wie du es angesprochen hast, ich bin genauso Riesenfan von dieser Mannschaft, weil du hast ja äh, immer noch CJ und Ingram als als Co-Stars. Du hast aber halt auch diese jungen, geilen Defender mit Herb Jones, Trey Murphy, Dyson, Daniels. Das sind alles coole junge Spieler, die ich gerne sehe. Äh, bin jetzt nicht der... Gr Ist Alvarado noch da? Ja, ne? Ja, Alvarado ist ich glaube, ich da, oder? Schon, ja.
0: Also außer ich ja. habe in der Offseason irgendwas verpasst,
1: aber nee, nee, der muss am müsste am Start sein. Noch, der müsste noch da sein. Ich bin, nee, jetzt, nicht der aller, ich bin jetzt nicht der allergrößte <lacht> Alvarado-Fan, aber selbst er bringt ja einen guten Spirit und pusht die Mannschaft immer sehr nach vorne. Deswegen, ich habe die Pels einfach, weil ich dran glaube oder daran glauben will, dass Zion ein bisschen gesünder ist als die letzten Jahre, habe ich ihn, habe ich die Pelicans an der 7. Ähm, aber die Mannschaft, die ich an der 9 hätte... Und ich habe mhm. mich echt schwer getan. Ich tue mich immer noch schwer damit, weil boah, eigentlich denke ich mir, ey, die sind auch zu gut, die jetzt an die Neuen zu packen. Aber ich habe dann da einfach wahrscheinlich, weil ich noch nie wirklich von ihnen gesehen habe, ich habe da die Timberwolves. Ja. Ja, ich habe da die Wolves, die mit Ant, einen der besten jungen Superstarspieler Superstars der NBA haben. Äh, der hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, jetzt bei Team USA, auch wenn die es verkackt haben bei der WM, aber Ant war der beste Spieler in einem Team auch mit Jalen Brunson, mit Brandon Ingram und mhm. so weiter, war, war er der beste Spieler, bester Scorer. Ähm, Nas Reed hat letztes Jahr gefehlt, sieht bisher in der Preseason sehr sehr stabil aus. Die Wolves-Fans sind extrem gehypt auf ihn. McDaniel's, wo ich nie weiß, ob sie Jaden oder Jalen haben. Jaden, Jaden, Jaden. Die ja, haben Jalen spielt jetzt bei den Raptors. Genau, weil es gibt auch noch einen Jalen. McDaniels, jeder neue NBA-Spieler ist Jaden oder Jalen. Das könnt ihr euch schon mal merken. Das merkt man auch bei OKC, die gleich zweimal Jalen Williams, aber mit unterschiedlichen Schreibweisen haben. Also der Name ist ja. echt, ey, was war da damals los? Hat da kollektiv eine ganze Generation gesagt vor 20 Jahren so, oh mein Gott, das ist der geilste Name, den ich je gehört habe. In jeder Schreibweise Jalen, Jaden, das ist mein Name. Das ist so krass, wie jeder von denen so heißt. Aber okay, ähm, egal. Das, das das kommt mir noch manchmal. Hey, wieso heißt jeder neue Sportler plötzlich Jalen und Jaden? Mhm. Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, und das klingt fast schon komisch aus meinem Mund, ich bin gehypt auf die Wolves. Ich will die wirklich sehen in der neuen Saison. Mit mhm. Cornley haben sie einen guten Point Guard ähm, in der letzten Saison Mitte Ende dazu bekommen. Für mich gibt es aber auch zwei große Fragezeichen, nämlich zum einmal die Gesundheit von Cornley, dann so ein bisschen die Dynamik mit Cat. Weil Cat, weiß ich nicht, ist einfach so ein bisschen durch die Medien, ehrlich gesagt, so ein bisschen komischer Spieler für mich, wo ich nie genau weiß, ist der hinter den Kulissen cool, klickt er mit seinen Teamkollegen, ja oder nein. Und ich meine, das letzte Thema, das ist dann aber eher für die Playoffs relevant, Gobert, kannst du Gobert wirklich spielen, aber in der Saison ist Gobert eigentlich meistens eine Macht, deswegen, ich habe die Wolves an der Neuen. Ich kann sie auch an der 6 sehen, ich kann sie an der 12 sehen, ganz ehrlich. Nee, mhm. so schlecht eigentlich nicht. Ich kann, sie, ich kann sie alles sehen zwischen 10 und 6. Und genau deswegen macht dieses Ranking eigentlich fast schon keinen Sinn, weil es ist unmöglich, das vorherzuahnen. Wo hast du denn, die Wolves?
0: Nicht weit von dir entfernt, und da sind wir auch wieder bei deinem Anfangsdisclaimer, dass wir hier wirklich von zwei, drei Siegen Unterschied sprechen, weil ich habe sie an der 8. Also ja, ich habe okay. die Pelicans an der 9 gehabt und die Timberwolves an der 8. Ich bin jetzt dann bloß gespannt, wen du dann letztendlich an der 8 hast, weil du hast jetzt die Timberwolves. Oder hast du gerade gesagt, du hast die Pelicans an der 8? Nee, nee Pelicans sind 7 bei mir. Okay, dann bleibt noch die spannende Frage. Wen hat Björn an der 8? Ja, ganz kurz zu den, zu den Timberwolves für mich sehr sehr schwer zu greifen äh, eigentlich auf dem Papier ein echt starkes Team mit Mike Conley mit Edwards im Frontcourt mit Rudy Gobert und Towns ähm, das wird und manchmal Reed. Auch das... äh ja, ja genau Nas Reed. Street, ja, ja ja genau richtig also man hat hier man hat hier wirklich gute Spieler man hat Jake Milton dazu geholt da kann ich als Sixers Fan einfach nur gratulieren wirklich ein mhm. toller Typ von der Bank der bisschen Playmaking mitbringt, der sich seinen Wurf selber kreieren kann. Jaden McDaniels ist auch noch unglaublich jung. Ähm ich weiß immer noch nicht so ganz, ob ich diesem Team zutraue, dass man wirklich alles auch ineinander klickt. Wenn mal alles mm. ineinander klicken würde, dann könnte mich mir dieses Team auch weiter oben vorstellen. Aber ja, ja irgendwie so ganz zu 100% traue ich den Timbo Wolves nicht. Und deswegen habe ich mir so gedacht, dieser Sweet Spot da in der Mitte, an der 8. ich ich sag dir ganz ehrlich ich glaube ich habe das erste mal an dieses Ranking gedacht und ich habe gedacht an der 8 die Timberwolves bevor ich an irgendwas mm. anderes gedacht habe weil die Timberwolves sind für mich so ein Team das kann in beide Richtungen gehen ähm, ich glaube schon dass Edwards noch mal einen Schritt nach vorne machen kann äh, Towns bin ich genauso wie du ich weiß ist das ein netter Kerl ist es ein komischer Typ du ich will mich auch von den Medien nicht beeinflussen mm. lassen weil die Medien haben ihn natürlich die letzten äh, Eineinhalb Jahre, würde ich mal sagen, eher so hingestellt als so, Junge, was redest du? so auch Ich bin der Greatest Big-Man-Shooter of all time. Und dann so immer diese ganzen Zitate, die sich da rausgepickt ja, werden. War, von hat er nicht
1: gesagt, irgendwie der, der Play-In-Sieg von den Timberwolves war bedeutend als die Championship der Nuggets und so? Ja, ich, ich weiß gar nicht, unterwegs ob das ihm, ja, Das äh, war von ihm, glaube ich. Es
0: kann schon sein. Ich meine, ich meine das war von ihm. Weißt du, woran ich gerade wieder denken muss? We are in Minnesota now.
1: We in Minnesota now. Ich musste ja. gerade an Patrick Beverly denken, wie er da so äh, mit, mit Tränen in den Augen vom Court läuft, <lacht> wo ja, sie das Playen gewonnen haben.
0: Ja, ja. also ich habe die Timberwolves an der 8. Und das, äh, also Clippers an der 10, an der 9 die Pelicans und an, an der 8 die Timberwolves. Also wir sind da genau ein Platz auseinander. Jetzt ist die okay. Frage, wen, wen hast du
1: an die 8 gepackt, Okay, ich stell dir und der Community jetzt ein Rätsel, okay? Mhm. Es ist eine Mannschaft, die meiner Meinung nach nicht für die Saison gebaut ist, vor der sich aber jeder in den Playoffs einscheißen würde. Niemand will diese Mannschaft spielen. Sie haben vielleicht den besten Spieler der 2010er in ihren Reihen. Mhm. Und sie haben vielleicht den besten Point Guard aller Zeiten in ihren Reihen. Ja, okay, das war jetzt too much. Das war jetzt um, too much. Das ja, war too also, much. Ich glaube, es sind die... Äh, es sind die Mavs. Okay. Luka Doncic. Die, ich, nee, Spaß. Ja, den Gag, die, den wollte ich gerade eben bringen, ja.
0: Dann sagen die Mavs-Fans, ja, 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 der ist
1: der Point Guard Ever, ja klar. Ja, die uh, Warriors nee. hast du an der Acht. Genau, ich habe die Warriors an der Acht und ja, das... das uh, Zitat vom Anfang stimmt einfach, sie sind halt nicht gemacht mehr für die Regular Season. Also eigentlich schon lange nicht mehr und jetzt in der Saison glaube ich gar nicht. Draymond ist fast 34, Clay ist fast 34, Curry ist fast 36, Chris Paul ist 38. Das sind vier Fünftel deiner Starting Five oder deiner Leistungsträger. Ähm, sie sind, sie haben natürlich auch ihr junges Talent. Ne? Sie haben immer noch Looney, sie haben Moody, sie haben Cominga, Das sieht alles gut aus. Sie haben Wiggins, der so irgendwo dazwischen tingelt. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die Warriors in den Playoffs. Ich würde die Warriors nicht spielen wollen in den Playoffs. Aber für die Saison, glaube ich, ist diese Zeit einfach vorbei, wo wir jetzt von einem guten Record wirklich ausgehen können. Ich glaube, zum einen sind sie dafür zu verletzungsanfällig, zu alt. Draymond hat schon so oft auch in anderen Podcast, also in seinem Podcast und auch bei anderen erzählt so, ey, das ist so schwer dich für dich so für regular season games zu motivieren, die nichts bedeuten und das siehst du einfach bei den Warriors, weil die verlieren dann so die Billowspiele Spiele gegen Houston und sowas. Deswegen ich ich finde die die Warriors werden nicht den besten Record haben, werden aber trotzdem einer der Angstgegner sein, wenn sie dann übers Play in in die Playoffs kommen. Wo ich jetzt zum Beispiel auch wieder sagen würde in den Play ins ein Duade Spiel gegen die Warriors Herzlichen Glückwunsch, so du hast schon verloren. Also mhm. die Warriors werden dich auseinandernehmen. Ähm, ja, das einzige was was ein bisschen passieren wird in der Saison oder zwei Fragezeichen, die ich habe, zwei sehr großes. Einmal wird Cominga jetzt endlich seine Breakout-Season haben. Der wird jetzt gerade sehr gehypt in der Preseason. Ich habe auch einiges gesehen, sieht auch wirklich stabil aus, aber es ist die Frage, ob Preseason sich auf die Saison übersetzen lässt. Und das andere große Fragezeichen ist die Clay-Thematik. Und da frage ich mich wirklich, wenn die Warriors merken, ey, wir werden uns hier gar nicht einig mit Clay Thompson müssen wir vielleicht sogar in Erwägung ziehen, ihn zu traden, zu Trade-Deadline. Mhm.
0: Ja. ja,
1: für alle da draußen, die das von dem Business-Standpunkt quasi nicht verstehen. Die zahlen Clay gerade 43 Millionen Dollar im Jahr. Dieser Vertrag ist im Sommer aber vorbei. Und Clay kann dann bei jeder anderen Mannschaft unterschreiben, ohne dass die Warriors da irgendeinen Einfluss drauf haben. Das heißt, wenn er geht, verlierst du ihn komplett ohne Gegenwert. Einfach einen der besten Shooter aller Zeiten ist dann weg, ohne Gegenwert. Und deswegen kann man halt überlegen, ob man ihn zur Deadline tradet. Das einzige Problem daran ist, dass der Vertrag von Clay eben sehr groß ist und dass kein Team sich den ans Bein binden wird, außer sie gehen davon aus, Clay verlängert dann bei ihnen. Das heißt, es genau. wird relativ schwer, wahrscheinlich einen Trade-Partner zu finden, dann auch wirklich Pieces zurückzubekommen, die dir jetzt helfen, eine Championship zu gewinnen. Weil das Fenster von Curry ist noch auf, sag ich. Mhm. Ja, aber du musst jetzt auch irgendwo handeln, du musst wirklich irgendwas machen und du brauchst dann keine Draftpicks oder so für Clay, sondern du bräuchtest direkt einen fähigen Spieler. Also lange Rede, kurzer Sinn, die, ähm, die Saison wird, glaube ich, ziemlich chaotisch, ziemlich durchwachsen für die Warriors, deswegen habe ich sie nur an der Acht. In den Playoffs werden sie trotzdem ein Team, was ich nicht sehen will.
0: Ja, es ist das erste Mal, dass wir uns heute komplett uneinig sind. Ich habe die Warriors okay. heute halt nicht mehr mit dabei.
1: No way! Na. Wow! Okay, jetzt bin ich gespannt. Was und sagst smart. du dann Was sagst du dann gegen meine Punkte? Vor allem gegen die, äh, die altersbedingten Punkte?
0: Nee, ich, ich finde deine Punkte alle total legitim. Ich gehe ich gehe jetzt mal vom Best-Case-Szenario aus und das mhm. ist vielleicht auch immer so ein bisschen schwierig, wenn du dir ein Team anschaust. So, Wir sind zum Beispiel bei den Clippers vom absoluten Worst-Case-Szenario ausgegangen. Ja. Ich könnte aber auch bei den Clippers hingehen und sagen, ich gehe vom Best-Case-Szenario aus, dann habe ich dir heute vielleicht gar nicht mit dabei. Alles möglich. Und bei, ja. den Warriors ich, bei den Warriors habe ich mir gedacht, okay, die letzte Saison war ziemlich anstrengend. Ja, Wir hatten die Jordan Poole und Draymond Thematik. Es war schon ein Scheißstart in die Saison, mhm. wenn einer deiner Franchise-Player, deinem Youngster einfach ein paar auf die Fresse gibt. Ähm, <lacht> ja, muss man einfach ganz klar sagen. Dann hatte man leider die, die, die Wiggins-Thematik, wo man einfach wochenlang auch nicht wusste, was ist so wirklich los. Und dadurch war einfach sehr, sehr viel Unruhe im Team. Und man hat halt immer noch die beste, mit die beste Starting Five in der Liga, was auch die Zahlen bestätigen, mit Steph, Clay, Wiggins, Draymond und Kevon Looney. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von diesen Gerüchten, dass Chris Paul mit Stephen Curry und Clay gemeinsam starten soll. Ich, ich mag, mhm. ich mag diesen Gedanken einfach nicht, weil ich denke mir, Chris Paul ist in einem gewissen Alter, diese Sixth man rolle die steht ihm doch perfekt zu Gesicht, ja? Jemand, der Erfahrung mm. mitbringt, der die Second Unit anleiten kann, der dann trotz allem immer noch auf der Eins spielen kann. Clay geht dann raus und dann spielt Steph auf der 2. Steph kann Shooting Guard spielen, das ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, dass Chris Paul mal diese Turnover-Anfälligkeit der Warriors ein bisschen nach unten schraubt, weil wir beide wir machen immer unsere Scherze drüber, aber eigentlich ist es gar nicht so lustig, äh, wenn du mehr Turnover fabrizierst als Houston Rockets. Ja. Was zur Hölle? Und dann hat man einfach nur diese ganzen jungen Talente, Moses Moody, Kuminga, Poczymski, den man jetzt auch gedraftet hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kuminga einen großen Einfluss haben kann in der neuen Saison. Und dann irgendwie alles so zusammengefügt, mehr Ruhe, die Starting Five, Chris Paul mit seiner Erfahrung, Stephen Curry, der immer noch einer der besten Spieler der Liga ist, habe ich halt den Glauben, dass wenn das alles einfach funktioniert, dass die Warriors es unter die Top 5 schaffen können. Deswegen habe ich sie heute bei 10 bis 6 nicht mit dabei.
1: <lacht> wow, okay, ja. Ich meine, das ist halt genau diese Auslegungssache und am Ende ist es dann ja auch immer ein subjektives Ranking bei uns beiden. So Jeder bringt seine mhm. Vorlieben mit, jeder bringt seine Gedanken mit. Zu deinem Clippers-Take, weil du gesagt hast, wir könnten auch bei den Clippers vom Best Case ausgehen. Bei den Warriors hast du den Best Case aber halt schon gesehen. Bei den Clippers noch nicht. Und ja. ich glaube, deswegen ist es fair, bei manchen Teams mehr mit dem Optimismus zu gehen und bei anderen Teams eher pessimistisch gestimmt zu sein. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. Ähm, ja, ich meine, ich kann da schlecht dagegen was sagen, wenn deine Ge ganze. Genau, wenn, wenn deine Prämisse <lacht> quasi anfängt mit Ich gehe einfach vom Best Case aus, wo ich dir voll recht gebe, das Spielermaterial ist da, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube einfach nur, dass es eher eine durchwachsene Saison wird, weil es einfach auch die Seit wann sind die Warriors wirklich gut? 2014, 2015, das ist jetzt die lange. Achte, neunte, zehnte Saison, dass die auch in dieser Konstellation zusammen sind mit Dray Clay und Steph. Also ich glaube einfach, dass so eine Saison für die nicht mehr so viel bedeutet und dass sie deswegen jetzt nicht Top 5 finischen werden. Mhm. Ich habe übrigens gerade was rausgesucht. Ähm, das wird hier überall, weil ich dachte mir, ich habe das die letzten Tage irgendwo gelesen. Das kam letzten Monat raus. Was hat Jordan Poole wirklich zu Draymond gesagt? Weißt du es? Als ihn nee, den äh, nee, die Faust gezogen nicht. hat. Okay. Also es ist ein bisschen in Slang verpackt, deswegen, ich sage erstmal das Originale und danach äh, klären wir das so ein bisschen auf. Er hat wohl gesagt, you're an expensive backpack for 30. Was er damit <lacht> meint, ist quasi, du bist oh. nichts weiter, du bist nichts weiter als ein teurer Rucksack für Steph. Also mhm. du wirst von Steph einfach nur rumgetragen. Ich finde, es hat auch eine geile Doppeldeutigkeit mit drin, weil man ja immer sagt, Draymond wirft so, als hätte er einen Rucksack auf. Ja, das ja. finde ich, passt halt. deswegen finde ich das Backpack-Thema gleich irgendwie Der zweimal Wolf geil. Draymond ist wirklich so hilarious, Es ist so lustig. Ja, also You're an Expensive Backpack for 30 hat wohl Pool zu Draymond gesagt und daraufhin hat Draymond ihm eine gegeben. Aber, ja. aber ich finde ich dachte jetzt, der hat irgendwas richtig Verletzendes gesagt. Also, das ist ja eigentlich nur so ein Spruch unter Teammates, finde ich jetzt keine Ahnung. Also, da, da muss ich jetzt auch wieder sagen, wirkt Draymond nicht besonders cool, vor allem mhm, nachdem ja. er dann den kleinsten Spieler auf den Court schlägt, aller Michael Jordan. Aber okay, dann das können ist schon wir.
0: Verrückter, ja. Okay.
1: Dann, ich hatte jetzt die Warriors an der Acht, das bedeutet, mhm. meine sieben habe ich ja schon genannt. Das waren die Pelicans, wer ist die sieben bei dir? Weil du, du ja, musst stimmt. jetzt zwei Teams, genau, du musst jetzt zwei Teams haben, die wir noch nicht gehört haben. Weil bei mir ist nur noch eins offen für die sechs. Weil ich habe an der sieben die Pelts. Wen hast du denn? Ja, ich, ich War, bin's. darf ich raten? Warte, ich will dann kurz einmal in die Top 5. Ja, ähm, du
0: kannst natürlich raten, auf jeden Fall. also.
1: Ja, okay, boah, das das ist halt schwierig, weil, boah, wie schätzt du das alles ein? Hm. Ah, das ist jetzt ganz schwer, weil die Top 5, <lacht> Top 5 sind ohne Ranking jetzt Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns, Lakers. Das ist ja. meine Top 5, ungerankt bisher. Ähm, und jetzt frage ich mich, ob du halt gegen eins der Superstar-Teams gegangen bist oder ob du, ich, nee, ich, ich glaube, ich hab's. Du ich, weißt es, du ja, weißt ich, es. Denke ich. Ich, ich, ich glaube, du gehst mit den Grizzlies. Mm -mm. Nee? Okay, ich mm -mm. hätte gedacht, dass du die Spielsperre von, von Ja vielleicht, stark Gewicht. Da hab ich,
0: ist. Ja, ich habe echt überlegt. Das mhm. ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe bei den Grizzlies mit mir gekämpft, ob, okay. ich, ob ich dann einen großen, ob ich das einem großen Impact zuspreche oder ob ich äh, daran denke, dass die Grizzlies trotz allem genügend Spielermaterial haben und das rocken werden. Aber es war echt ein Gedankengang, aber.
1: Okay, dann, dann habe ich noch einen, einen Tipp oder eine, eine Vermutung. Ich sag, du hast Phoenix.
0: Nein, nein, nein. Phoenix Ach, krass. wird krass okay. Phoenix, Phoenix äh, rasieren, glaube ich. Also würde mich wundern, wenn die nicht die vielleicht eventuell beste Off-Offens stellen. Nee, also ich gehe mit dem Team, das letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht hat, die Mavs. Also ich mm. bin bei den Mavs, ehrlich gesagt, jetzt ja im Zwiespalt. Es gibt viele Fragen, die ich erstmal beantwortet sehen möchte. Das ist das Zusammenspiel zwischen Doncic und Irving. Weil das, was wir letzte Saison gesehen haben, das war jetzt noch nicht... irgend. Und da rede ich nicht von den beiden, sondern es geht auch darum, wie es gecoacht wird. Mhm. Es war klar, dass ich zu Jason Kidd komme, Leute, ihr kennt mich. Aber es yeah. ist einfach so, ich will ich will erst mal sehen, dass Jason Kidd dieses Team gut coacht. Denn es ist spannend. Du hast Doncic und Irving, ich würde das fast noch als neues Duo betiteln, weil so viele Spiele haben die nicht zusammen gemacht. Mhm. Dann hast du Grant Williams jetzt mit dazu bekommen den ich absolut feiere. Ich glaube, der kann den Team gut tun. wie Sean Holmes, Derek Lively. Wie spielt man auf der 5? Wie viele Minuten bekommt ein Dwight Powell? Ähm, dann so Spieler wie Derek Jones Jr., wie werden die mit eingebunden? Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Puzzle und dafür braucht man einen guten Head Coach, der das zusammensetzen kann. Und da bin ich einfach nicht der größte Fan von äh, Jason Kidd und diese ganzen Fragezeichen. Wie funktioniert der Backcourt dann wirklich mal über so eine ganze Saison gesehen? Wie ist es im Frontcourt? Was sehen wir wieder für Lineups, wo sich jeder an den Kopf fest und sagt, warum, warum spielst du so? Warum spielst du so viel Dwight Powell auf der 5? Ja, mhm. ich weiß, es gibt Argumente, warum man Dwight Powell auf der 5 auch spielen kann. Ich kann euch zehn Argumente dagegen nennen, warum man ihn nicht so viel spielen lassen sollte. Jetzt hat er ja auch einen kleineren Vertrag bekommen. Und so, weiß ich nicht, die Mavs haben letztes Jahr die Playoffs nicht geschafft. Und das ist jetzt nicht so, dass die in der Offseason. sie haben gute Moves gemacht, sie haben auch Seth Curry dazu geholt wieder, den ich total ja. feier. Aber so ganz mein Vertrauen ist irgendwie nicht zu so 100 da. Und da geht es jetzt nicht um Irving und Doncic, weil ich die jetzt gerade ein paar Mal erwähnte, weil die beiden sind einfach geniale Zocker. Sondern es geht eher so um das Drumherum. Und da bin ich äh, auch defensiv jemand, der große Fragezeichen hat. Und deswegen habe ich sie im Play-In, an der 7, das ist ja der letzte Spot, das ist quasi, mhm. vielleicht schaffen sie es auch an die 6, ich weiß es nicht, es mhm. ist vielleicht ein Siegunterschied oder zwei, aber ich habe die Mavs, äh, du hast die Mavs ja dann an der 6, oder?
1: Genau, das ist das Ding, also ich glaube, ja, wir ja. haben dann irgendwo gerade aneinander vorbeigeredet, weil ich wollte wissen, wen du aus der Top 5 nicht hast, aber das ist jetzt egal, machen wir einfach neu, ich sag, äh, die Mavs sind an der 6, ja, bei mir sind sie okay. einen Platz drunter, ähm, Du hast, du hast glaube ich, jetzt viel so die die Fragezeichen auch mit aufgebracht. Für mich war es erstmal, ich musste hier so ein bisschen den Best Case anwenden, wo ich einfach sagen musste, okay, ich muss erstmal davon ausgehen, dass hier eine ganze Menge funktioniert, dass die von der Elf auf die Sechs gehen. Mhm. Und habe dann halt geguckt, okay, gibt's dafür genug Gründe? Und ich finde eben, ja, also das luca Kyrie thema hast du angesprochen, wir haben die letztes Jahr ja nicht wirklich zusammen viel auf dem Feld gesehen, da war ja die Saison eigentlich dann schon nicht mehr 20 Spiele. Ähm, Bars genau. Nur. Das war ja dann alles nicht mehr so erreichbar. Und es ist ja auch schwer. Zwei balldominante Guards, die dann plötzlich zusammenspielen sollen. Äh, dein Backcourt ist natürlich mit den beiden auch defensiv dann sehr, sehr anfällig. Aber ich habe mir gedacht, guck mal, Luca und Kyrie ist eigentlich spielerisch, vor allem offensiv, erstmal ein Win. Ich denke, dass Luca eine ziemliche Revenge-Saison haben wird, dem mhm. wird es richtig auf die Nerven gegangen sein, wie sein Sommer gelaufen ist, dem wird es auch die letzte Saison und dann aber auch halt der, der, der Sommer, der nicht so äh, positiv lief und ich glaube, ihn nervt es vielleicht auch mittlerweile dieses ständige Gelaber, er ist nie fit, jetzt hat Jokic letztes Jahr gewonnen, er und Jokic sind ja sehr, sehr eng, ist auch... Ähm, ja, sehr nah natürlich alles, also nicht ganz Landsmänner, aber schon sehr nah alles connected. Und ich glaube, dass Doncic sehr, sehr motiviert in die neue Saison gehen wird und zumindest dann im in der zweiten Halbzeit der Saison auch wirklich aufdrehen wird und MVP-Zahlen droppen wird. Ähm, es reicht, wie gesagt, für den Record nicht. Ich habe ihn nur unter 6 für den MVP, aber ich glaube, dass er das machen wird. Ähm, Zusammenspiel mit Kyrie, glaube ich, auch das funktioniert, weil Kyrie auch wahnsinnig gut neben Stars agieren kann. Da ist er eigentlich mit am besten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, was war immer das große Problem bei den Mavs? Es war ja eigentlich immer der Frontcourt. Es war immer, ja. was ist unterm dem Korb? Dwight Powell reicht nicht. So, wir beide haben da, glaube ich, auch in der Free Agency irgendwann mal drüber geredet. Dieses Rashawn Holmes-Signing könnte ein richtig krasser Stil sein. Das ist jemand, der komplett aus der Rotation gefallen ist bei den Kings, nachdem die Bonus geholt haben, der aber eigentlich wirklich ein relativ guter Starting-Center ist für die meisten Teams. ist jetzt kein Star oder so, aber ist ein legitimer Fünfer. Besser als Dwight Powell höchstwahrscheinlich. Dann hast du Maxi Kleber nach ewig vielen Verletzungen irgendwie mal wieder zurück. Du hast Grant Williams geholt. Derek Lively könnte ein X-Faktor sein. Mal gucken, wie viel er bringt. Das hat ein neuer Spieler, aber mal gucken, wie viel er bringt. Seth Curry, auch ein X-Faktor für mich, weil er halt natürlich nicht mehr der Seth Curry ist von vor ein paar Jahren, aber wenn du Doncic umringst mit Shooting, ist immer positiv. Ist immer mhm. erstmal gut. Ähm, genau, und dann und dann hast du noch mehr Fragezeichen. Also merkt dir das? Man kann in beide Richtungen argumentieren. Man kann sagen, das sind alles Fragezeichen. Das kann alles nach hinten losgehen. Also pack die Mavs an die Neuen. Oder du sagst, ey, das hat aber alles so viel Potenzial. Das kann alles theoretisch klappen. Lass den lass den Mavs hier mal so ein bisschen Vertrauen geben. Und da bin ich gerade von meiner Einschätzung. Äh, und der letzte Punkt noch: Entwicklungspotenzial von Hardy und von Green. Hast du halt ja. auch noch. Also, du hast auch noch wahnsinnig gute junge Spieler auf den Guard-Positionen, die halt natürlich wenig spielen, weil Doncic schon Kyrie eine Menge Minuten fressen, aber trotzdem besteht da auch die Möglichkeit, und ich habe sie deswegen an der sechs. Ich bin ein bisschen optimistisch und ich glaube vor allem an diese Luca Revenge Season. Ich glaube, der wird einige Teams im Alleingang einfach zerstören, weil sie ihm auf den Sack gehen. Und das ist genau der Luca, den wir brauchen.
0: Am geilsten war, dass Björn das gerade eingeleitet hat, so quasi: Ich gehe vom Worst Case Szenario aus und er vom Best Case. Wir sind einen Platz auseinander. Ja, so ja. zwei, so, so zwei Siege. Ja, also, ich glaube, die Mavs äh, müssen schauen, dass sie ihr Rebounding-Problem in, in den Griff bekommen. Mhm. Äh, ich glaube, da hat man in der Offseason einiges für getan. Ich denke, dass ein Closing-Lineup dann wahrscheinlich aus Grant Williams und Maxi Kleber besteht im Frontcourt, weil Luca dann einfach das Shooting um sich herum braucht. Ähm, die jungen Talente, Josh Green und so weiter, Jaden Hardy, ich bin auch ein riesengroßer Fan von ihnen. Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, Josh Green muss spielen, Josh Green soll rein in die Starting Five. Mhm. Ich bleib so ein bisschen bei meinem Fragezeichen, aber wenn Björn sagt, er packt sie an die Sechs, dann sage ich, das kann auf jeden Fall passieren. Ich glaube, für die Maps wird das so ein knapper Ritt auf der Rasierklinge, wenn es um diese Play-in-Linie geht. Mhm. Das ist übrigens witzig, wenn man sich die, das Standing anschaut, diese Linie, die ist wie so, ja, genau, da musst du irgendwie drüber. Ich glaube, die Teams schauen da auch so ein bisschen drauf. Und ja. deswegen habe ich sie knapp drunter. Und, äh, weil wir vorhin da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben wegen den wegen den Top 5 Teams jetzt muss ich ja noch sagen wenn ich wenn ich an der sechs habe. Ja,
1: äh, da da bin ich jetzt sehr gespannt ja ich habe da die
0: Lakers genau die Lakers sind quasi mm -hmm. mein Team das und bei den Lakers bist du jetzt auch wieder an dem Punkt wo ich mir so denke ja okay es ist ein geiles Team ich mag was die in der Offseason gemacht haben ja, ähm, ja. aber ich will auch erstmal dass die mir das eine ganze Saison über beweisen. Ne? Und ich bin jetzt auch niemand, der hier so rangeht und sagt so, ja, LeBron James und AD, beide verletzungsanfällig. Zumindest LeBron James in den letzten zwei, drei Jahren verletzungsanfälliger. nee Ich, ich mag eigentlich die, die ganzen Editions, die man hier getätigt hat. Und Torian Brins bin ich ein großer Fan. Äh, Gabe Brins mhm. wird dem Team, glaube ich, gut. Und ich glaube, man hat ein bisschen am Perimeter-Defense eingebüßt. Da wird man, glaube ich, auch schon so ein Abgang wie Dennis Schröder, wird man merken. Ne? Man hat Richtig gute Verträge rausgeballert. Also, alleine der für Austin Reeves wird, ist vielleicht aktuell mit der beste, also sofern er sich so weiterentwickelt, natürlich. Ähm, es ist ein geiles Team. Man hat mit Christian Wood jetzt noch jemanden dazugeholt, der für Spacing sorgen kann. Man hat mit Jackson Hayes jemanden geholt, der ein krasser Finisher ist. Aber trotz allem, die Lakers, man, sind halt immer irgendwie so auf dem Papier so super geil. Und ich denke mir so, ja, ihr könntet auch locker unter die Top 3 gehen. Und dann merke ich aber so, dass ich halt da einfach nicht dran glaube. Ich kann es irgendwie auch gar nicht so so richtig begründen. Ich glaube einfach nur, sie werden die Playoffs knapp erreichen. Aber ich sehe sie jetzt nicht unter den Top 5. Und jetzt bin ich wieder bei dem Stichwort, was du mir vorhin nochmal gegeben hast, Ausschlusskriterium. Mhm. Die Denver Nuggets sind für mich einfach too strong. Die sind gebaut für die Regular Season. Die werden wieder mhm. da unter den Top 2, Top 3 ähm, mit dabei sein. Die Phoenix Suns haben neben ihren... Big Three jetzt einfach eine richtig krasse Tiefe reinbekommen. Dann wollte ich den Kings jetzt irgendwie nicht unrecht tun und sagen, ja, das war ein One-Hit-Wonder, dass mhm. sie jetzt eine gute Saison gespielt haben. Die hatten die beste Offense der NBA. Warum sollte ich ihnen das wegnehmen? Die haben keine großen mhm. Abgänge gehabt in der Offseason. Die sind immer noch so zusammengeblieben. Die Memphis Grizzlies sind echt ein Team, wo ich überlegt habe. Deswegen, da könnte man vielleicht drüber diskutieren. Und mein fünftes Team, warte, jetzt muss ich kurz in mein eigenes Ranking schauen, wer war unter äh, meinen ja, Top die 5? Suns. Nee, die Suns. Hast ich grad... du die Suns schon? Die Suns hatte ich gerade eben schon. Äh... Ach ja, und die Warriors. Die habe ich gerade eben ja Ach, verteidigt. die
1: Warriors. Ah, ja, ja, okay. Genau.
0: Jetzt will ich natürlich ja. die Teams nicht alle irgendwie, weil ich habe mein Ranking hier jetzt gerade eben von der Nase. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, traue ich den Lakers zu, irgendwie an den Warriors, Grizzlies, Kings, Suns und Nuggets vorbeizukommen. Hm. Und mein Gefühl hat mir gesagt, Nee, glaube ich nicht. Und jetzt bin ich bei mhm. deinem Argument, was du bei den Warriors gebracht hast, keiner hat Bock auf Lakers, auf die Lakers in den Playoffs. Du willst nicht gegen ja. dieses Team ja. spielen. Ich glaube, nur für die Regular Season werden auch die sicherlich mal hier ein w haben, da ein Bewegchen haben. Vielleicht braucht die Offense am Anfang wieder ein bisschen. D'Angelo muss sicherlich einen Schritt nach vorne machen. Er hat sich auch. Fand ich ganz cool von ihm, dass er sich so auch ein bisschen so selber kritisiert hat, zuletzt. Mhm. Äh, Austin Reeves muss seine Leistungen erstmal bestätigen. An sich mag ich aber die Offseason der Lakers, finde die top äh, und trotz allem gibt es bei mir nur Platz 6. Man fühlt sich okay. irgendwie immer so schlecht. Jedes Team, wo man irgendwo hinsteckt, denkt man sich so, die Fanbase denkt sich, was laberst du, so ein Scheiß. Mhm. Aber so, bei mir sind sie an der 6 und dann bin ich fertig mit meinem Mittelfeld.
1: Okay. Ja, ich habe die Lakers in den Top 5. Ähm, ich überlege jetzt, ich will jetzt nicht alles spoilern.
0: Das ist, nee, ich glaube, ich, ich ich
1: ich es mir ich heb's mir auf für nächste Woche, machen wir jetzt einen kleinen Cliffhanger, aber ich habe die Lakers in den Top 5 und ich kann sie auch gut verteidigen. Ich mhm. dachte, ich dachte, das Team, was am ehesten droppen würde, sind die Suns. Ich finde es krass, dass du das immer wieder ansprichst mit dieser besten Offense. Da, da bin ich schon bei dir, beste Offense, dass sie die wahrscheinlich haben werden, aber auch wenn du dir jetzt die Preseason angeguckt hast, also von, ich habe auch nur Highlights gesehen, ja, aber von den Highlights, die ich gesehen habe, am Ende des Tages, das waren einfach drei Spieler, die Isolation Basketball gespielt haben. Mhm. Da war relativ wenig mit Plays gelaufen und da war, da dachte ich mir einfach so, okay, das ist einfach eine Offensive, die lebt davon, dass du halt drei Leute hast, die 30 droppen können, okay, aber eine nba so funktioniert so nicht und wir haben auch noch nie ein Team gesehen, was so funktioniert hat, ähm, das closeste waren die Nets mit Harden, Kyrie und KD. Ich will jetzt nicht das sagen, dass das ähm, genauso laufen muss wie bei den, also dass bei den Suns dann genauso laufen muss wie bei Brooklyn, wie das auseinandergegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das direkt unterschreibe, so dass die deswegen jetzt einen Sieg nach dem anderen holen und dass die keiner verteidigen kann. Zumal KD sowieso immer verletzt ist in der Saison. Aber das, das können wir auch nächste Woche besprechen. Ich hätte gedacht, die Suns sind das Team, was aus der Top-5 fliegt. Mhm. Ich glaube, ich glaub, die Lakers kann ich ganz gut verteidigen nächste Woche. Aber ja, ey, dann sind wir besser durch dieses Ranking gekommen und mit weniger Streit und Reibung, als ich das eigentlich gedacht hätte. Aber ja, am Ende des Tages, es geht um zwei Siege. Und ganz ehrlich, wenn jetzt hier einer komplett ausrastet, dann... Sollte zum einen erstmal in eine Tüte atmen und zum anderen sich überlegen, <lacht> ob er ein bisschen zu sehr sich mit Basketball beschäftigt. Wir machen das schon den ganzen Tag. Oder ähm, auch bei mir, also mir ist das auch immer so scheißegal, ob jemand irgendwie die Bugs schlecht einordnet oder so. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, nee, weißt du was, die Bugs, die werden, die sind, keine Ahnung, die, die haben jetzt keine Guard-Verteidigung mehr und deswegen werden die zerstört von der Dreierlinie und warte nur ab, die Bugs gehen nur an die Fünf who the fuck cares, das ist doch mir egal, ich werde mir die Saison ja. trotzdem angucken und ich bin mir sicher, die Bucks werden besser abschneiden, als du sagst, aber ich finde, man darf das auch nicht zu ernst nehmen am Ende des Tages und wie gesagt, es geht hier um zwei, drei Siege Unterschied bei den Teams.
0: sehe ich genauso wie du und Streit, also ich glaube, Streit hätte es nur gegeben, wenn jetzt jemand von uns dahergekommen wäre, und gesagt, ich packe die Nuggets an die Sieben oder so, also was, <lacht> ja. so was irgendwie so total, ja. äh, totaler Blödsinn ist. Nee, aber ansonsten nicht. Ist, ist es ja auch spannend. Also man geht mit Respekt ran an so ein Ranking. Man weiß, es sind wirklich nur zwei, drei Siege Unterschied. Und dann kann man es ja diskutieren. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass du nicht... Weil ich habe eigentlich schon mein Pulver bei den Warriors verschossen. Sonst hätte mhm. ich mir eigentlich... Eigentlich hätte ich nur sagen sollen, ich packe sie da nicht mit rein. Und meine Argumente bringe ich nächste yeah. Woche. Ja. Ähm, genau, deswegen ist gut, dass wir das jetzt bei den ganzen Teams noch nicht gemacht haben. Und bei den Suns können wir uns ja dann auch noch mal ein bisschen battlen. Da wollen wir uns auch unser ganzes Pulver nicht verschießen.
1: Nee, äh, aber um die Position dann. Weil es geht ja genau, doch genau darum, so wäre es genau. jetzt eins bis fünf.
0: Da bin ich auch final, glaube ich, mir noch gar nicht zu 100 sicher. Also da wird vielleicht noch ein bisschen geschoben, weil ich finde es finde es wirklich unglaublich schwierig. Ähm, also eine Saison ist lang und dann Verletzungen und dies, das und jenes, alles mit einfließen zu lassen, ne? Ja, ich habe gerade so viele G Gedankengänge bei den Suns. Ich hebe mir das auf für nächste Woche. Das muss ich, ich mir. Mal,
1: ja. Ich bin gerade voll bei den Kings und Nuggets und finde gerade dauernd Argumentationen, warum die vielleicht nicht äh, so hoch gerankt sind in der Top 5, aber dann mhm. wieder doch. Und ja, ich ja, glaube, ja. das wird nächste Woche nochmal geil. Da ja, hören wir uns ja auch nochmal Dienstag bzw. Mittwoch. Und ich, ja, dann haben wir, glaube ich, äh, sechs Teile dann fertig ne, mit unserem Ranking genau drei richtig. Teile für den Osten, drei Teile für den Westen. Das war eine coole Idee, das, das so aufzuteilen. hat auf mega Spaß gemacht, ja. ja Finde ich auch. Und genau nächste Woche dann noch die letzten fünf. Und dann sind wir, glaube ich, vor heute auch durch, oder? Mhm. Ich schaue gerade noch. Ja, genau. Also am Mittwoch, wenn dann schon der erste
0: Spieltag ist, Nuggets gegen Lakers und Warriors gegen Suns, da droppt dann um 5 Uhr quasi unser finales Ranking. Und dann Perfekt. sind wir, dann sind wir schon mittendrin in der neuen Saison. Nee, hat Spaß gemacht. Ey,
1: warte, warte auf die Nachrichten, die dann kommen. Sollte einer von uns die Nuggets an der Eins haben, weißt du, und dann mhm. hauen die Lakers aber die Nuggets in dem Opening Game weg. Dann kriegst ja. du aber 3000 Nachrichten von irgendwelchen <lacht> Lakers-Fans, die ja, als Number One gerankt, aber erstmal gegen die Lakers verlieren. Ja, ja. Ja, Max, hast die Lakers erstmal aus den Top 5 raus. Ne? Ja, glaube glaub, Max.
0: Ja. Oh mein Gott, ne, da habe ich immer gar keinen Bock drauf. <lacht> hey, da will ich gar nicht das dran denken wird jetzt also. kommen. Das, das ist wird immer so lustig. Ja, vor allen Dingen in der Saison ist so mega lang. Wir hauen eine Million Takes raus. Und natürlich ist dann mal auch irgendeine Einschätzung falsch. Und das ja. ist dann, aber naja, ich, egal.
1: Ich find's auch geil, wie, wie dann aber einfach nie retrospektiv, aber auch hingegangen wird, um zu gucken, okay, was hat sich denn vielleicht verändert von, der, von dem Gedankengang, den wir hatten. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, die Nuggets gehen an die Eins, okay, und jetzt verletzt sich aber Jamal Murray 40 Spiele, ja, ja, kannst du dann vielleicht hingehen und sagen, okay, der Take ist schlecht gealtert, aber ich konnte ja auch nicht vorher an, dass Jamal Murray die halbe Saison nicht spielt. Ja. Das finde ich immer dann nur ärgerlich. Wenn wenn wir jetzt wirklich einen Take haben, zum Beispiel, ich glaube, dass ich die Kings zum Beispiel niemals so stark eingeschätzt habe letzte Saison. Ähm, und da kann gerne jemand dann kommen und sagen, ey, du Idiot, hast die Kings falsch eingeschätzt. Und dann sage ich, ja, stimmt. Mhm. Aber
0: Haben wir beide falsch eingeschätzt. Wir hatten wenn, sie, glaube ich, nicht mal in den Play-Ins, wenn ich mich nicht noch richtig erinnere. Ich,
1: ich weiß, ich glaube, das ist ein ganz schlecht gealterter Take, ja. Ich glaube, ja, da waren wir sehr sehr oft. aber mein Gott, ey, passiert. Ja. Egal. Letzte Sache, das mache ich jetzt on air mit dir kurz. Äh, können mhm. wir nächste Woche Montag aufnehmen? Ja, wir können auch Ging Montag das? aufnehmen. Okay. Total Schillig. Total
0: easy. Kein ja. Problem, kann wir. Ja, <lacht> so, okay. ich, ich habe mir gedacht, was kommt denn jetzt so äh, on air? Ja, also Max erstmal so äh, <lacht> nee, keine Beispiele. Nee, können wir gerne machen. Dann kriegen es die Patronen am Dienstag gleich wirklich direkt in der Früh. weil Wir nehmen immer am Dienstag so um 10 Uhr auf und dann am Mittwoch haben es alle in ihrem Podcatcher, nennt man das ja, glaube ich. Äh, nennt man das so?
1: Podcatcher? Ich,
0: ja, ich glaube, da kannst du dann Apple Music und weiß ich nicht, iTunes. Deezer. Deezer, Diesel, <lacht> ja. Ja, genau.
1: <lacht> nee, Mann, ich habe keinen Deezer. Nur daraus kennt nicht. man Deezer.
0: Ansonsten, ich bin mega happy generell mit unseren ganzen Rankings äh, und dann äh, machen wir nächste Woche noch das Finale und ich freue mich. Man, dann geht's endlich wieder los yeah. und dann schauen wir mal, wie die ganzen Teams performen und ob die Verletzten durchhalten, die wir heute auch so ein bisschen kritisiert haben. Björn und dich, vielen Dank. Hello. Wir hören uns dann nächste Woche yeah. Montag. Yes, äh, Sir. Genau, und an alle anderen. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank an alle Patronen für den Support, an alle, die auch generell unsere Episoden immer hören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.